1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 Ausgabe 57, jetzt hier 21.04 Uhr. Mit mir, mit dem Stefan von den Pottbolzern und auch dem Michael, der ist nämlich wieder zurück aus seinem wohlverdienten Urlaub. Und ihr könnt es schon sehen, mit dem Jupp Ivanovic. Vielen Dank. Äh, ja, da war er schon direkt, der legendäre Sprecher Außenstadion von Michael. Ich sage mal natürlich, schönen, schönen guten Abend hier in die Runde allgemein bei, bei YouTube. Wir sind ja schon wieder einige dabei. Zum Beispiel der MSV aus Aurich, der Sascha Kleinpass, Dirk Dittmann, Zebrafuchs, Drechno und, und, und. Und äh, natürlich gebührt es aber so, dass ich, wie gesagt, jetzt gerade auch schon den Michael hier angesprochen habe. Michael, bevor wir jetzt zum Jupp kommen, erzähl doch mal ein bisschen, bist du denn gut erholt? Siehst auf jeden Fall so aus.
0: Ja, ich habe nicht so eine gute Kamera. Ich sehe ein bisschen rot aus. Eigentlich bin ich total braun. Ähm, also, äh, lieben Grüß, Gruß an alle. Schön, wieder da zu sein. Ähm, ich habe so zwischendurch mal reingeguckt bei euch, äh, liebe äh, Zuschauer. Da kamen ja so Kommentare wie, warum hat er so lange Urlaub? Das ist ja unethisch. Also, äh, erstens war ich nur elf Tage im Urlaub, aber ich war vorher auch weg. Deswegen kam es euch so lange vor. Ich war so zweimal weg. Also, schön, wieder hier zu sein und schönen guten Abend, Stefan. Schön, dich mal wieder zu sehen und äh, schönen guten Abend.
2: Jupp. Ja, hi.
1: Ja, wie geht's dir? Wo bist du? Was machst du? Das ist ja immer so die
2: Einsteigerfrage. Meinst du mich?
1: Ja, natürlich. Du bist also, ja jedes Jahr oh. in der Manege heute.
2: Ja ich, bin, äh, ja, ich bin zurzeit in Koblenz oder ich lebe schon seit 2008 in Koblenz. Äh, bin jetzt äh, an der Förderschule. Ich arbeite in einer Förderschule für geistig und körperlich Behinderte. Fußballerisch mache ich jetzt nichts. Ich fange jetzt meine, ja, ich habe so eine kleine Fußballschule möchte ich eröffnen mit einer kleinen Trainingsgruppe. Da bin ich jetzt dabei einmal die Woche Kinder zu trainieren. Ansonsten, ja, Vereinstrainer bin ich schon seit sechs Jahren nicht mehr. Werde ich glaube ich auch nicht zurückkehren. Und ansonsten vor, vor Corona war ich halt oft im Stadion, habe mir äh, ja, viele Spiele angesehen. Deswegen war ich auch immer ja, im Thema in Duisburg. Wer, wer ähm,
1: jetzt mal ausgeklammert vom MSV, äh, das wollen die Fans natürlich, die hier am Start sind, immer gerne hören. Aber welche Mannschaft verfolgst du so im Profibereich besonders gerne? Bist du sogar Fan von irgendeiner
2: Truppe? Nee, also äh, Fan... Ja, ich glaube, ich habe äh, bei dem einen oder anderen Gast von euch auch schon äh, gehört. Ich glaube, ähm, Peter Kötzle war es. Ich glaube, die, die Sendung habe ich mir angeguckt. Äh, wenn du mal Fußball gespielt hast, äh, da oben im, im oberen Bereich, dann kannst du kein Fan mehr sein, so richtig heißblütig. Aber äh, ja, also Duisburg ist schon die Mannschaft, die ich am häufigsten gucke.
1: Okay. Ja, Micha. Bevor wir jetzt hier richtig reiß, äh, heiß reinstarten, du hast es mit Sicherheit aus der Ferne ein wenig verfolgt oder auch mitbekommen. Wir haben ja eine ganz tolle Aktion und zwar Rumeln hilft zugunsten einer ähm, hochwassergeschädigten Familie. Dort sind schon, ja, ich will jetzt gar nicht übertreiben, aber mit Sicherheit so ein paar Euro beisammengekommen. Das Ganze auch wie heute natürlich wieder in der Verlinkung, in der Beschreibung zur Sendung. Also, liebe Leute, Endspurt. Wir haben jetzt hier noch heute und nächste Woche als Sendung, wir haben ja gesagt, der Micha und ich, äh, alles, was wir jetzt hier über den Paypal-Link reinbekommen, im August, im kompletten August, plus der Geschichte, dass ich natürlich bei der Zebraherde, beim Kneipenquiz um die Ecke war, und dort aktiv nochmal gesammelt habe. Das geht zugunsten dieser Familie, beziehungsweise zu dieser ja, Geschichte, wo es sich nennt Rummeln hilft. Also, ihr könnt heute nochmal dabei sein, nächste Woche auch nochmal. Wäre ganz toll, wenn wir dann noch ein paar Euros reinbekommen würden. Und äh, das ist das eine. Und jetzt hatte ich vorhin bei der Vorstellung gesagt, es ist ja eigentlich auch ein ganz tolles Wochenende gewesen. Jetzt habe ich irgendwie ausgeblendet, dass der im gestern gespielt hat. Weil das führt natürlich immer dazu, dass es nicht so dieses richtig geile Wochenende ist. Ähm, trotzdem, Micha, wenn wir mal, bevor wir jetzt auf den Loop kommen, das Wochenende rund machen, war es denn angenehm trotzdem oder würdest du sagen, das ist mittlerweile so, dass wenn der MSV verliert, dann kannst du das ganze Wochenende vergessen? Ähm,
0: boah, man muss das echt teilen. Ne? Du, musst, du musst dich wirklich, äh, darfst dich nicht mit Fußball befassen, dann ist es okay. Dann wird es ein schönes Wochenende. Aber im Moment ist wirklich, äh, ja, es ist nicht schön anzusehen gerade. Ne? Also ich habe, ähm,
1: das erste Spiel jetzt, was ich wirklich über 90 Minuten gesehen habe. Darauf äh, zählt was, nämlich auch die Frage an, ne? denn du hast ja natürlich vieles nur aus der Entfernung mitbekommen, also dem einen oder anderen jetzt nochmal gesagt. Und äh, wie ist es dann so? ne? Ja, also ich habe das Spiel Re-Life gesehen, so,
0: weil ich äh, gestern Nachmittag um die Zeit äh, im Zoo war. Ähm, ich, äh, also in Duisburg, im Gegensatz zum MSV, äh, fand ich es da ganz schön. Äh, gestern Nachmittag, ähm, also ich habe das Spiel Real Life gesehen und ich kann nur jedem empfehlen, das nicht zu tun. Mit dem Wissen, ähm, wie es am Ende ausgeht, vor allem bei einer Niederlage, dann sich das Spiel nochmal komplett Real life reinzuziehen, also das macht überhaupt keinen Spaß. Aber man kann es dann ein bisschen äh, besser analysieren, auch wenn ich da gar keinen Bock drauf hatte,
1: um ehrlich zu sein. Ja. Ja, mir geht es da so ähnlich. Ich habe hier äh, gestern mal den Mike gemacht, der ja bekanntlich in der letzten Folge, Schön Grüße erstmal an den Mike, ähm, der gesagt hat mit seiner Sprachnachricht, Ja, ich habe mir da so ein bisschen was angeguckt und dann ist mir das Wochenende zu schade. Ich bin mit meiner Tochter auf dem Spielplatz, ich habe jetzt in dem Fall keine Tochter, aber einen Sohn und zweite Halbzeit habe ich dann aus dem Auto geguckt, äh, denn ja, das, was die so anbieten... Äh, äh, holt mich halt in dem Fall nicht komplett immer so ab, ne? Wir kommen gleich aufs Spiel zu sprechen, aber nur mal so war am Rande, klar. nur mal so am Rande, währenddessen begrüße ich hier weitere Leute, der Jörg Peters, den Holger von Gersum, der schreibt schon zum Jupp Aalen, legendär, legendär, wie war denn das Weinfest, äh, Oliver Kottwitz hier vom Kick and Quatsch, äh, Quatsch Podcast schreibt, äh, Männer, grüßt euch, ja, grüße zurück, Ralf Pfeiffer ist dabei, Julian, der Masse Sprint, Reinhard Drofnik und äh, dvornik und, und, und. Also da sind wir gut aufgestellt heute. Wir befinden uns mitten in der Community und deswegen würde ich sagen, lieber Jupp, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade offen hast. Ich habe da mal. Nee. Was ne Sie Ist doch gar kein Thema. Wir führen auch so durch. Ja. Ich habe es immer so offen. Damals Wechsel bzw. Transfer von der Alemannia aus Aachen zum MSV. 2003 bis 2006 deine Station auf die Spiele, auf die Scorer und auf die Karten kommen wir gleich zu sprechen, aber die erste Frage, die wir immer jedem stellen, wie ist es damals zustande gekommen, dass du von Aachen nach Duisburg wechselst?
2: Ja, äh, ich habe ja die letzte Saison, also die vorige Saison, bevor ich nach Duisburg gekommen bin, äh, war recht erfolgreich, glaube ich mit 18 Toren und der Kontakt äh, war schon ziemlich früh im, im Januar, mit, mit Helmich, also mit Walter Helmich habe ich äh, verhandelt, mit keinem anderen. Also ich weiß gar nicht, wer da zu der Zeitpunkt sportlicher Leiter war. Ähm, war ja auch egal. <lacht> ja, äh, ich glaube, äh, der äh, Helmich hat das alles äh, selbst gemacht. Äh, ich glaube sogar, der hat mich in seinem Feriendomizil in die Schweiz eingeladen. Äh, wenn ich mich gut, ja genau, äh, in der Schweiz war mir damals... Also das war die erste Kontaktaufnahme und dann hat es halt mit Alemannia, ja, mit dem Vertrag halt nicht, nicht geklappt. Ne? Also äh, Schmatke ist ja ein sehr guter Manager, hat ja bei Aachen angefangen äh, und wusste schon vorher, dass, dass er sich da durchsetzen äh, wird, als guter Bundesliga-Manager. Und der war da Rio-Ros. Ne? Der hat Zahlen auf den Tisch geknallt und wer da halt nicht verlängert hat, der hat halt nicht verlängert. Egal, ob du 18 Tore machst oder zwei. Deswegen kamen wir da nicht zusammen und dann äh, kam der Kontakt mit Helmich zustande und dann bin ich im Sommer 2003 nach Duisburg gewechselt. Genau.
1: Jetzt mal ganz blind gefragt: ne? Ich müsste es natürlich wissen, denn ich mache ja hier einen Podcast, aber hast du nicht dann zu der Zeit auch mit dem Ivo schon zusammengespielt
2: in Aachen? Ja, ja, äh, Ivo kannte ich schon zwei Jahre vorher. Äh, ich glaube, der ist aber nicht, der ist danach das Jahr äh, gekommen, 2004. Genau, und äh, ich bin, glaube ich, mit dem äh, Miro Spitzak zusammengekommen und der äh, Ivo ist ein Jahr, ein Jahr später gekommen. Genau,
1: genau ich wollte gerade sagen, da war noch die Zeit, wo wir die guten Leute von Alemannia Aachen abgeworben haben. Und äh, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, jetzt kommt noch so eine Anschlussfrage. Noch Kontakt zum Ivo?
2: Ja, äh, ich glaube, mit Michael habe ich äh, ein bisschen gesprochen am Telefon. Äh, mit Ivo habe ich wirklich noch Kontakt und, und wir reden auch äh, oft, manchmal auch nicht nur über Fußball, aber äh, Michael habe ich mal erzählt, äh, wo ich ein bisschen ja, irritiert war, äh, wo er halt Gino de Lettieri wieder zurückgeholt hat. Ne? Da, da, musste ich, da musste der Anruf erfolgen <lacht> und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Ich wollte mal die Hintergründe erfahren und äh, ja, wir sind eigentlich immer im Austausch und zu mir ist er auch recht ehrlich, muss ich schon sagen.
1: Micha? Ja,
0: ja äh, genau, wir hatten telefoniert und da hast du darüber gesprochen, dass du damals schon äh, zum, zum Ivo gesagt hast, du kannst es nicht nachvollziehen, dass wir Gino holen. Ähm, du, du musst ja nicht darüber sprechen, was Ivo gesagt hat äh, zu dir, das bleibt natürlich unter euch, äh, aber äh, ist schon eine Aussage, die du nicht äh, exklusiv hast, sage ich mal so.
2: Nein, das, ich, ich, ich glaube, dass er sich im Nachhinein äh, gewundert hat, obwohl das, das, das eigentlich klar war, dass er sich gewundert hat, was, was für ein großes Echo er erfahren hat. Also ich, äh, ich, ich kenne ja Ivo und äh, der ist ja, äh, ja intelligent und ich habe mich halt gewundert, warum er sich gewundert hat, dass das so, äh, so ein großes Aufsehen war. Nein, ich glaube glaub, sogar, Gino Lettieri hat sich gewundert. Ja, ja. ja, dass der Anruf kam, genau. Ja, klar. Ja, klar. Nein, das war, das war äh, für viele nicht nachvollziehbar, für mich auch nicht. Und am Ende, äh, klar kann jetzt jeder sagen, wir haben es ja gewusst, dass es nicht klappt. Hätte wahrscheinlich alles gewonnen, was unwahrscheinlich ist, dann, dann äh, ja, hätte er sich feiern lassen. guck mal, ich habe den zurückgeholt, aber ich weiß ich nicht. Mir war klar, dass es das nicht klappt.
1: Ähm, wie, was war ja für ein Mitspieler? Ähm, vielleicht nochmal da einen Schritt zurück. Also zu deiner, haben wir ja gerade gehört, ihr habt äh, dort äh, zwei Jahre zusammen gespielt. So als, als, als Typ, als Fußballer, als Mensch.
2: Genau. Äh, also Ivo kommt ja aus, äh, aus der Jugend von Bayern München. Ne? Hat ja recht äh, früh schon äh, ganz gutes Geld verdient. Ne? Als, als Jugendspieler. Also äh, musste sich nicht so sehr auf Beruf und Schule konzentrieren. Also Wusste schon, dass äh, das was, was mit Fußball ist. Und dann war der, glaube ich, äh, bei Fortuna Köln und ein Jahr bei, beim ersten FC Köln. Und von Köln ist er dann nach Aachen gegangen. Ich glaube, äh, Eberlin hat ihn, glaube ich, aussortiert und dann ähm, äh, ist er nach Aachen gegangen. Ja, Sechser, aber jetzt kein, äh, kein Terrier, kein Andreas Voss oder so, aber eher so ein spielerischer Sechser auf der Sechs gespielt und ja, angenehmer, äh, angenehmer Mitspieler. Hat halt immer seine Meinung gesagt. Äh, schon damals äh, nee, war, war angenehmer also kein Stinkstiefel oder so.
1: Ja, jetzt habe ich mir hier so nebenbei noch mal die Station aufgerufen. Können Sie ja mal so chronologisch mal ganz kurz durchgehen. Also bei den Herren, bei den Senioren bist du gestartet in Bielefeld, danach über Mitten nochmal nach Bielefeld, wieder zurück, besser gesagt. Dann, äh, wie würde es besser für diesen Anlass heute Abend passen? Hast du auch beim ersten FC Magdeburg gespielt? Da kannst du mit Sicherheit gleich ein bisschen was zur Stimmung erzählen. Dann äh, nochmal, äh, oder was heißt nochmal, aber dann nach Alemannia Aachen gewechselt, dann zum MSV, Koblenz, Sachsen-Leipzig, Wiedenbrück und in, ja, bei dem Weltverein SG Düngenheim hast du, ja. zum, Schlu hast du zum Schluss aufgehört.
2: <lacht> ja, 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 das war äh, Spielertrainer, glaube ich, in der, der A-Klasse.
1: <lacht> wenn, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Station schaut, zwei Dinge. Ähm, was war deine prägendste Station und was würdest du oder wo würdest du dort die Zeit, auch wenn es nur in Anführungsstrichen, nicht böse gemeint, aber, Jan, überschaubar viele Spiele waren in Duisburg. Wo würdest du das trotzdem einsortieren?
2: Nein, also ich muss wirklich sagen, wenn, das, wenn man das große Ganze sieht, äh, sportlich war es natürlich, hast du recht, äh, von Anfang an stand das mit keinem guten Stern. Äh, viele werden es ja nicht wissen. Ich bin äh, ganz normal, ich glaube, es war ja sogar eine ganz, ganz kurze Sommerpause äh, und dann wollte ich mich für die neue Saison vorbereiten. Hab in Aachen, äh, im Wald bin ich gelaufen und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh ne, schmerzt. Und dann bin ich schon verletzt äh, nach Duisburg gekommen, dachte so, komm, ein bisschen Pause, das geht schon. Und dann hat sich das gezogen. Im Endeffekt wusste keiner, woran es lag. Äh, immer wieder angefangen, Pause gemacht, äh, über äh, Heiko Scholz der ja, gute Kontakte nach München hatte, war ich sogar bei Wohlfahrt. Ich war bei verschiedensten Ärzten und keiner konnte mir helfen, noch nicht mal in Basel bei dem Achilleseen-Papst. Äh, Seegässer, glaube ich, heißt er. Äh, und ja, und dann, dann wurde ich operiert und das Einzige, was er gemacht hat, war wirklich meine, ähm, meine Nerven durchtrennt äh, an der so sodass ich eh nichts äh, dann gemerkt habe. Ne? Also dann hast du natürlich keine Schmerzen mehr, wenn die Nerven weg sind. Ähm, Mutig. So, und dann dann ging es, aber die Achillessehne hat sich dann nochmal entzündet, weil ich keine Nerven mehr hatte. Und dann ist der ganze Alter nach oben. Da muss ich nochmal operiert werden. Also es hat sich alles in die Länge gezogen. Ich wurde immer ungeduldiger. Und äh, die Saison 2004, 2005, mit dem Aufstieg, war eine Saison lang, wo ich halt immer dabei war. Immer im Kader, ab und zu eingewechselt. Das war so... Äh, ja, die, die Zeit, wo ich, wo ich halt immer dabei war. Das erste Jahr konnte du vergessen äh, und ja, 2004, 2005 mit dem Aufstieg äh, war richtig toll. Wenn die prägende Zeit, die du gefragt hast eben, war wirklich, wenn du das Sportliche und das Menschliche mitnimmst, äh, die, die Menschen im Pott, im Ruhrpott, dann war wirklich Duisburg die prägendste Zeit, weil ich immer noch Kontakt zu diesen Leuten habe. Also ich habe keinen Kontakt mehr äh, zu den Aachenern, ich habe keinen T Kontakt mehr zu den Magdeburgern äh, und in Duisburg. Das hat sich über die Zeit, hat sich das gehalten. Ja, ja
1: das hört sich auf jeden Fall schön an. Du hast ja auch, glaube ich, dann, also ich kann mich noch natürlich an diese Zeit erinnern, Michael, jetzt gleich auch, auch, auch deinen Einstieg dazu, aber du hast ja dann dementsprechend auch noch, äh, oder kamst ja in den Genuss der neuen Arena damals, ne? weil wir haben ja auch mit Michael zusammen so eine tristeste, Folge hier mal aufgenommen, wo wir über die anfänglichen 2000er gesprochen hatten. Da warst du ja leider oder Gott sei Dank drüber hinaus, denn man hatte ja schon den, äh, den, ja, den Anschein, dass gerade so 2003, 2004, Micha, kannst mich gerne korrigieren, dass man dort versucht hat, wieder ein bisschen hochzukommen. Und das war ja gerade so dieser Anfang ne, mit Markus Kurt und äh, mit der Aachen-Connection, die danach erfolgte und, und, und. Also da sind wir ja dann letztendlich so ein bisschen wieder hochgekommen. Und äh, du hast ja letztendlich dann auch in der Arena auflaufen dürfen.
2: Genau, das äh, erste Jahr war die Arena noch nicht fertig. Da äh, mussten wir uns, glaube ich, gegenüber, äh, in, in, äh, ich weiß gar nicht, was das vorher war, was für ein Bunker das vorher war, äh, und da sind wir doch immer äh, gegenüber eingelaufen, wenn ich erinnern kannst, an der Seite, äh, hm? weil, weil die, weil die äh, Kabinen unten noch nicht fertig waren. Und 2004, 2005, dann war die Arena fertig, pünktlich eigentlich zur, zur Aufstiegssaison. Äh, aber du hast recht, äh, der Verein wollte ja schon vorher schon hoch mit Litbarski, mit Dann haben die halt auch wieder äh, Leute geholt. Also vorher wollten die ja schon äh, was aufbauen, hoch. Das hat aber erst mit Meier geklappt. Aber im ersten Jahr, obwohl er mich geholt hat, ich glaube, Rob Maas war der auch 2003, weiß ich gar nicht, ob, ob der danach gekommen ist, ähm, aber auf jeden Fall hat er hat Hirsch äh, wieder zurückgeholt, also sie wollten schon was anfangen, aber man hat gemerkt, äh, dass das noch nicht so, so gelaufen ist. Ich glaube, vielleicht war der Umbruch auch zu groß, keine Ahnung, äh, und dann du ja, hast du ja 2004, 2005, hast dich punktuell verstärkt. Da hast du dann nochmal äh, wichtige Leute geholt, die glaube ich Koch äh, Koch im Tor Ivo äh, äh, warte mal wer Lottner, also da hast du noch mal eine Schippe draufgelegt und dann hast du gemerkt also der Norbert Meyer konnte ja immer mit mehr oder besser mit fertigen Spielern äh, also spielen ja, also so, er konnte jetzt keine Jungen entwickeln oder so er musste wirklich gestandene äh, Leute holen äh, das war seine Stärke und dann musstest es ja als Trainer nicht viel machen, man du es die einfach nur äh, so ein bisschen dahin drängen zum Erfolg. Also äh, Norbert Mayer steht halt nicht für junge Spieler entwickeln, sondern wirklich Otto Reagel halt, alte Schule. Äh, da das kommt hat davon, Genau, das hat er von ihm mitgenommen.
1: Ja, währenddessen schreiben mir dir schon die Leute, Rainer Dornick jubt mit der Wucht gegen Wackerburghausen. Ich glaube, sensationelles Spiel. Simon Lamas schreibt, äh, Minus-Rekordkulisse im alten Wedau-Stadion gegen Waldhof, glaube ich, war ich mit circa 4.500 Zuschauern vor Ort. Und Marcel Sprint schreibt, äh, Maas ist auch, zur, äh, auch gekommen zur Saison 2003, 2004. Micha, ich kann mich noch genau daran erinnern, als diese ganzen Leute, die der UPC gerade erwähnt hatte, äh, damals zu uns kamen, da hat man schon als Fan dieses diese Aufbruchstimmung wahrgenommen. Wie war es damals für dich in der Zeit? Wahnsinn, ne? Also ich habe äh, hab so die, die,
0: die größte Erinnerung und deswegen haben wir auch, äh, habe ich auch die, die Aufnahme gerade so begonnen, ne? äh, wenn, ich mich, wenn ich mich jetzt mal ganz kurz ans Ende der Saison 2004, 2005 erinnere, ich glaube, es gibt keinen MSV-Fan, äh, der, wenn er denn so alt ist, dass er damals, Entschuldigung, dass er damals schon dabei war, gibt es keinen MSV-Fan, der sich an diese Nacht nicht erinnert. Diese Nacht äh, im Sommer oder im, im Frühjahr, Sommer 2005. Ich weiß noch, ich habe mich von meiner damaligen Freundin zum, zum Stadion bringen lassen, noch einen Kumpel abgeholt dann standen wir äh, auf der Köpi und dann kommt der LKW rein und für mich zwei Typen Zwei Typen für mich aus dieser Saison äh, wirklich in Erinnerung geblieben. Äh, natürlich einmal Schorsch, Georg Koch, unvergessen, geiler Typ. Und so, äh, ich weiß nicht, ob du, ob du das unterschreiben würdest, Jupp, aber äh, so vom, vom Charakter, so von der von der freien Schnauze, von der Ehrlichkeit, habe ich dich quasi auch so empfunden. Und du warst ja auch vollkommen. Ähm, akzeptiert, obwohl du durch die vielen Verletzungen, und du hast ja am Ende der Saison beim Abschiedsspiel dann auch noch einen Kreuzbandriss zugezogen, also äh, durch die ganzen Verletzungen eigentlich äh, nie wirklich sportlich eine Rolle gespielt, aber was trotzdem bei den Fans eine Nummer. Ne? Also äh, ich, ich erinnere mich an die Situation, du schnappst dir auf dem LKW das, also es wurden immer alle, alle Namen wurden immer äh, gerufen, äh, Vorname und die Fans dann immer den Nachnamen mhm. und dann schnappst du dir das Mikro und rufst erstmal, weiß ich nicht, Georg und dann alle Koch mhm. und am Ende Hast du, glaube ich, zehnmal jup. Und alle, <lacht> Ivanovic, jup. Also hast dich selber gefeiert. Und so ein Typ äh, wie du, äh, dem wurde das dann abgenommen. Es ne? war dann so ein bisschen so Selbstironie und ein echte Type. Und du hast mir am Telefon gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, ich mache es einfach mal. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, da war ich einfach besoffen.
2: Äh, ja, 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 klar. Äh, das war, du, du sprichst, du sprichst was an. Ich meine, diese, diese Euphorie, ne? Muss man ja sagen. Äh Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber diese Euphorie zu Saisonbeginn ähm, oder, oder ab 2003 und natürlich durch die, das neue Stadion äh, aufgegangen und natürlich hat die auch äh, Helmich mit, mitgenommen. Ne? Äh, muss man ja sagen, ne? dann hast du gespürt, ey, er baut was auf, ein neues Stadion entsteht äh, und deshalb kam ja die Euphorie äh, oder, oder du hast den äh, Aufbruch gespürt. Und dann in der Saison 2004, 2005, hast du richtig gemerkt, äh, der Trainer hat auch nicht viel gewechselt. Wenn du ihr, wenn ihr mal die Saison Revue passieren lässt, der hat, der hat ja immer so seinen Stamm gehabt ne? äh, und, und hat relativ wenig gewechselt. Äh, Asis, Hanfug ist ja dann äh, durchgestartet äh, in der Saison. Der, der war für das Filigrane zuständig und Markus Kurt weiß er selber, der hat sich da hinten äh, oder da vorne reingehauen ne? und, und hat äh, gekämpft, gewühlt, was auch immer. Im Endeffekt hat das alles gepasst. Hinten hast du äh, Georg Koch gehabt, dann in der Innenpartei hast du den, den äh, Pavel gehabt, Drissek, äh, neben ihm halt äh, Belum. Ne? das hat aber, Drissek war ja der Erfahrenere, dann hast du im Mittelfeld äh, den Ivo gehabt, und vorne hast du äh, Assis und Kotler. Du hast so eine Achse gehabt. Ne? Und wenn wir gleich zum, zu dieser Saison kommen, zu gestern, <lacht> äh, ich, ich bin halt immer ein Verfechter davon, nicht immer alles ja, gewonnen, alles toll und verloren, ey, äh, totale Katastrophe. Äh, ich weiß, dass die MSV immer am Wochenende leiden, <lacht> egal ob gewonnen wird. Äh, in den 90 Minuten wird immer gelitten. Es, es läuft dann irgendwie nie glatt, habe ich das Gefühl, schon seit ein paar Jahren. Von daher, ähm, ja, aber in dieser Saison hat das wirklich von der Mannschaft her, äh, wir haben auch viel unternommen, muss ich sagen, äh, außerhalb des, des Trainings. Äh, und, und ich glaube auch, dass die Fans dieses Gespür hatten, äh, ja, da, da ist eine Mannschaft und da sind Persönlichkeiten und, und Typen dabei. Ja, und ich glaube, das entscheidende Spiel, ich weiß gar nicht, wer das gesagt, wer das geschrieben hat, war wirklich Burghausen, ne, wo, du, wo du zurückliegst. Aber nicht äh, nur
1: einfach so zurückliegst, sondern äh, richtig
2: zurückliegst. Ich, ich, bin hier, ich bin immer im Streit mit, mit meiner äh, Freundin, weil äh, ich sage immer, wir haben 3-1 zurückgelegen und sie sagt 3-0. Äh, ich habe 3-0 im Kopf. Ja, ich ja, habe auch 3-0 im Kopf. Ach, sie hört Vielleicht mit? Ja, schöne Grüße. <lacht> ja. <lacht> nee, äh, nein, äh, nee, warte mal. Zwa Ach, nee, wie war denn das? 3-0, ne? Nee, hier, der hier Fox, nee, 1-3.
1: Nee, die schreiben alle 1-3. Jupp hat ja. recht, ja, ja, ja. Ich glaube,
2: 1-3, 1-3, und, und dann gehst du mit 1-3 in die Pause, ne? Und äh, das war wirklich entscheidend. Da hast du das Spiel gedreht und dann alles, was danach kam, war einfach ein Automatismus. Dann, dann wusstest du, nach dem Spiel wusstest du, alles klar und ich glaube, wir sind ja vier Tage vor, vor äh, Schluss, vier Spieler vor Schluss aufgestiegen. Das muss man sich mal reinziehen. Ne? Oh, äh, hast
0: du Das muss ich mal ganz kurz einschieben. Hast du die Haare auch gefärbt gehabt gegen KSC? Äh,
2: nee, äh, ich, ich, war ja, ich war ja voll sauer. Ich war ja voll sauer, weil äh, ich habe ja eben gesagt, Norbert Meyer hat ja wenig gewechselt. So. Und ich glaube, äh, die ersten elf, äh, die wurden ja echt äh, von, von hinten immer gepusht von den Ersatzspielern. Ne? Also wir haben immer hier im Training Gas gegeben, dass sie dann am Wochenende ihre Höchstleistungen bringen mussten. Und dann hätte ich mir gewünscht, äh, klar, schon ein paar Spiel, Spieltage vorher, wo du dann schon aufstieg, äh, aufgestiegen bist, hätte ich mir vom Trainer gewünscht, weißt du was, alles klar, lass dich spielen, letztes Spiel und hm. äh, ich wusste, dass es schief geht, weil wenn du dann den Friseur, Friseur einfliegen lässt, Steigenberger äh, oder was weiß ich, äh, da wusste ich, dass das ist noch nie gut gegangen. Und äh, ja, ich glaube, ich habe sogar das, das äh, einzige Tor gemacht in dem Spiel, eingewechselt worden.
0: Das war, war ein Katastrophenspiel. Ne? Und ja. Georg, Koch, Georg Koch sagte nämlich, er war der Einzige, der die Haare nicht äh, 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 Na, nein, gefärbt nicht. hatte. Aber wahrscheinlich meinte er die
1: ersten Elf. Ja, Micha, ich hatte, meine Anmerkung wäre jetzt noch gewesen zu der Aufstiegsstory mit dem LKW. Ich hatte erst gedacht, du erzählst die Story so nach dem Motto, an diesem Abend, wo du das mit deiner Freundin erzählt hast, habe ich sogar extra für den MSV mit meiner Freundin Schluss gemacht. Äh, was? Ja, ich, da, so ein Knaller hätte ich jetzt erwartet, hör mal. Das, so. ja, dann, ja, dann, ja.
2: Und dann, dann hat er gesagt, die hat mich einfach nur zum Stadion gefahren, ja, ja. Nein, wir sind, ja.
0: nein, die Wahrheit, die Wahrheit ist, wir sind zu zweit nackt bis nach äh, Meiderich gelaufen und da war keiner und dann sind wir wieder nach Hause. <lacht> Haben wir hinterher gehört, die Leute sind am Stadion.
1: Ja, Jupp, äh, wir sehen es hier gerade. Ich habe es eingeblendet, 23 Spiele, zwei Score, ein Tor und eine Vorlage. Also war es dann in dem Fall das einzige Tor, leider Gottes. Aufgrund deiner Verletzung natürlich, nicht zu guter Letzt. Trotzdem fünf Karten hast du gesammelt für den MSV, auch ganz cool. Und ja, wir hören es gerade, ne? so viele geile Stories, so viele geile Geschichten. Hätte gerne mehr sein dürfen, wenn es nach uns gegangen wäre. Auf jeden Fall war es, glaube ich, schon so jemand, hat der Michael gerade so schön beschrieben, äh, echter Typ. Und auch vom Spielerischen hatten wir uns da natürlich sehr, sehr viel versprochen, als du seiner Zeit von Aachen gekommen bist, weil du hattest halt da eine gute Zeit zum Schluss. In der letzten Saison hast du viele Tore geschossen. Wir haben es gerade gehört, ihr seid habt auch viel privat außerhalb des Platzes gemacht. Mit wem bist du da öfter mal um die Häuser gezogen?
2: Ja, unsere, unsere Asis. Ja, Asis auf jeden Fall. Viel mit Asis zu tun gehabt. Äh, Ivo. Ist auch
0: schön, wenn du in Duisburg rumläufst, Party machst und du sagst, du hast viel mit Assis zu tun. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Nee, also mit, mit liebe
1: Leute, liebe Kinder, Ahanfus.
2: Ah, <lacht> ja, genau, genau. Nein, äh, mit, mit dem Spitzhack, halt äh, Aachener Connection, haben ähm, ja, mit denen halt die auch, äh, ich glaube zu der Zeit haben auch einige am Inhaben gewohnt, also direkt an der Quelle und äh, das, das war, ja, wir haben, wir haben aber als Mannschaft, äh, ja, größere, größere Essen oder Partys haben wir auch gemeinsam gemacht, also das hat wirklich, in diesem Jahr hat das wirklich alles gepasst und in dieser, dieser Nacht, äh, ja, klar, waren, waren alle voll stramm, aber, äh, ja, was willst du sonst machen, ne? und äh, das, ich, ich sage, es gibt ganz, ganz viele äh, Spieler, die in ganz, ganz vielen Vereinen waren, aber dieses Ding, 3 Uhr morgens äh, mit dem LKW ins Stadion, und da sind, äh, ich weiß gar nicht, wie die Zuschauer, das erleben ganz, ganz, knapp ganz knapp 10.000, genau, und das erleben ganz, ganz wenige, deswegen ja klar, du, du hast halt gehört, oh, da sind Fans im Stadion, aber dann, wie, wie magisch es dann am Ende äh, geworden ist, äh, ah, das, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen, genau, ja, das, war halt, das war halt cool.
1: Da wollte man gar nicht nach Hause, also das, das weiß ich selber noch, ich stand dann da auch, bin wirklich vom Kumpel, wir hatten das Spiel äh, am Fernseher geguckt wirklich von duisburg komberg damals seiner Zeit direkt zum Stadion, wo es dann nur hieß, ja, die Mannschaft wird, äh, wird alles tun, um schnellstmöglich dann im Stadion zu sein. Ja. Und da hatte man noch gar nicht, auch als Fan, ne? du erzählst ja gerade aus der Spielersicht, äh, man hatte als Fan auch noch gar kein Gespür dafür. Wie fährt wird denn das Ganze? Welchen Block machen die auf? Wie viele Zuschauer kommen jetzt letztendlich? Wann kommen die denn? Wie lange geht dann die Feier? Oh, wie gut sind ja. die drauf? Wie gut ist die Stimmung? Hatte man auch gar kein Gefühl für. Ne? Und dann kommst du da hin und dann Leco mio, Komio. Ne? Also also, was für eine Zeit, was für einen Tag, was für einen Abend, ne? also magisch in Duisburg. Und ich Zwei auch, Sachen, du, sorry.
2: Äh, ich, ich glaube auch, dass äh, du hast ja gar nicht damit gerechnet, dass du in Frankfurt den Dreier holst. Der ja, komm, wenn es gut läuft, ein Punkt, und dann bist du, glaube ich, wärst du nicht aufgestiegen äh, mit dem Punkt. Äh, und und, und das, das war ja dieses äh, Spontane dann, ne? Auf einmal gewinnst du da, holst den Dreier, ich glaube, das war äh, eine ein Abwehrschlacht. Ich glaube, der, der Alex Meyer verschießt sogar noch einen Elber. Äh,
0: ja, ja. Georg Koch hält. Äh,
2: genau. Äh, das das gibt es gar nicht. Und gut, ich kann halt immer nur äh, von, von meinen Erfahrungen hinterm Tor erzählen, <lacht> wo, ich mich, wo ich mich, dann äh, bei den Frankfurtern äh, äh, warm gemacht habe. Äh, klar, wurde du da beschimpft oder äh, die haben mir in den Bierbecher gepinkelt und haben über den Zaun geworfen und was weiß ich. Da mussten wir halt immer so zickzack durch, durchlaufen und am Ende ja, haben sie es nicht besser verdient.
1: Michael, du wolltest was sagen, ne? Ja, ja zwei
0: Sachen. Eine habe ich schon wieder vergessen. Das, das eine ist auf jeden Fall, Stefan, du hast gerade gesagt, du kannst dich auch noch gut daran erinnern, dass du gar nicht mehr nach Hause wolltest. Respekt, dass du dich überhaupt noch an diesen Moment erinnern kannst. Also ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin in dieser Nacht. Ich, <lacht> ich, bin, selber gefahren. Ahnung. ich bin selber gefahren. Ah, okay. Also keine Ahnung. Das zweite fällt mir gerade wieder ein. Ich habe jetzt noch in der Nachttischschublade ein Stück vom 11 Meterpunkt liegen. Also natürlich nicht die Erde, sondern ein Stück von der gekreideten Wiese. Ja,
1: cool. Ja, Männer, ich, ich denke mal, das schreit oder das riecht auf jeden Fall nach einer Fortsetzung. Micha, wir hatten ja, also ich weiß gar nicht, ob der Jupp es weiß, wir hatten ja drei Teile, 90er-Jahre, 2000er-Jahre und 2010er-Jahre, zusammen hier mit dem Kollegen Mike, äh, damals mal aufgenommen. A, ah, fünf Stunden, also jeder Teil, liebe Fans. Äh, Dokumentation liegt nach wie vor ab, 90, 2000, 2010er-Jahre, äh, immer in verschiedenen Teilen abgelegt und dann A, ah, was war, Was haben wir da gehabt? Fünf Stunden jeweils, denke ich mal, über eine ganze Dekade, über zehn Jahre gesprochen. Da kamen natürlich etliche Geschichten hoch und Ergebnisse. Und wir haben uns hier alles äh, vollgestellt mit Papieren, mit äh, Statistiken, mit, mit irgendwelchen Geschichten. Und äh, hin und wieder kommen auch einige äh, deiner Kollegen oder auch deiner ehemaligen Gefährten hier zu Wort. Also wir haben hier einige Leute äh, aus der damaligen Zeit einmal am Start gehabt. Also hört gerne nochmal rein. Und ich denke mal, wer weiß, was uns da vielleicht in den nächsten Monaten nochmal einfällt. Vielleicht gibt es ja hier irgendwie noch mal so eine ja, Live-Geschichte mit, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, Micha, irgendwie so eine Live-Geschichte zu den 90ern oder zu den 2000ern, wenn der Jupp dabei ist. Vielleicht noch mal mit ein, zwei anderen Leuten. Also vielleicht können wir das Ganze ja auch mal mit ein oder zwei, drei Gästen hier gestalten. Nur mal so als Idee, schmeiße jetzt einfach mal in den Raum. Und jetzt haben wir hier so eine geile Geschichte am Start. Jetzt ist es natürlich immer für mich als Eisbrecher ganz schwierig. Wie kommen wir dann zu dem gestrigen Spiel? <lacht> das ist natürlich immer richtig scheiße, denn äh, wir haben gerade über so geile äh, Situationen gesprochen. Mache ich aber trotzdem, denn ich schwenke jetzt um. Wir haben am vierten Spieltag der Drittligasaison 2021-2022 um 14 Uhr, am um 14. Am um 14.8. Um 14, steht da, ist ja falsch, am 21.8. muss es heißen, um 14 Uhr trotzdem, beim ersten FC Magdeburg gespielt. Und jetzt haben wir es ganz am Anfang gesehen bei dir, lieber Jupp, oder auch gehört, du hast auch mal in Magdeburg gespielt. Jetzt liegt die Zeit natürlich auch ein wenig zurück und du sagtest gerade, oh, zu denen habe ich jetzt nicht mehr so viel Kontakt. Aber vielleicht, das wird die Menschen mit Sicherheit interessieren, weil wir haben auch gestern wieder eine volle Arena gesehen. Wir haben sehr, sehr gute Stimmung gesehen. Das ist mir in den ganzen Jahren schon mal in Magdeburg immer, immer wieder aufgefallen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Fankultur, beziehungsweise dort Warum entsteht da jetzt gerade so was Großes oder warum werden die Fans so anders mitgenommen? Man hat das Gefühl, klar, die verlieren ja auch mal, die haben auch letzte Saison eine schlechte Saison gehabt, da werden sie auch wahrscheinlich gepfiffen haben, ist gar kein Thema. Aber für mich ist das eins der prägendsten äh, Stadien, beziehungsweise auch der Kulissen in der dritten Liga jedes Mal.
2: Ja, ähm, ja pass auf, ich, ich habe ja, äh, hab ja in Bielefeld, die haben ja auch äh, eine Fankultur, ja Bielefeld ist ja auch äh, Traditionsclub, dann Magdeburg. Traditionsclub, Aachen Tradition, MSV. Und dann habe ich ja zuletzt noch ähm, bei Chemie Leipzig äh, gespielt, die ja auch eine gewisse Osttradition haben. Äh, und Magdeburg muss man wirklich, das kann man schon mit den, äh, mit den Fans vom, vom MSV ein bisschen vergleichen, weil die sind auch äh, heißblütig. Alles geht über den Fußball. Äh, leider zu der damaligen Zeit äh, waren wir halt in der Oberliga weil wir die Qualifikation nicht geschafft haben. Äh, für, für die äh, Oberliga, für die, damals
0: Vierte Liga, ne?
2: Vierte Liga, genau. Äh, aber da hast du äh, Spieler gehabt wie äh, Bodo Schmidt, äh, Hannemann, die bei Rostock waren. Also es war eigentlich eine Zweitliga-Mannschaft in der Vierten Liga äh, und mit einem erfahrenen Trainer, Ebert Vogel. Und, und das alte Stadion, mit, mit Laufbahn, also eigentlich so ähnlich wie Duisburg, aber noch mit, mit Aschelaufbahn. Das war eigentlich, wenn das voll war, 30.000 Leute, das, das war eine Stimmung. Da hast du dann gegen Bayern gewonnen und wo Bayern in, der, in dieser Saison Champions League-Sieger geworden ist. Du hast Bayern aus dem Pokal als Fädelgist rausgehauen und die haben dann die Champions League gewonnen am Ende. Also die fan heißblütig absolut traditionsfreien und vergleichbar mit, dem, äh, mit der Fankultur vom MSV. Du hast es richtig gemerkt, äh, wenn du in der Stadt warst, äh, Thema war halt Fußball. Das Problem war, dass in diesem Jahr, wo wir in Magdeburg waren, viertklassig, äh, hat der, wie hießen die Handballer denn? Äh, wie nicht FC Magdeburg? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, die Magdeburger von äh, die Handballer von Magdeburg mit Kretschmar, der hat da gespielt, Gislason war Trainer, der jetzt Nationaltrainer ist und die haben den Europapokal gewonnen in dem Jahr und du hast richtig gemerkt, in der Stadt war Fußball wirklich Nummer zwei, also was eigentlich immer selten ist.
1: Schreibt der Christoph, wir haben hier einen richtigen Magdeburg-Experten, schönen Gruß in die Runde. Der schreibt zum einen, Wahnsinns FCM-Zeit damals. In der Liga hat der FCM alles kaputtgeschossen in Liga 4 mit 120 Toren und einer klasse Mannschaft mit Ivanovic, Papic, Zani, Schmidt und Co. Dazu noch das DFB-Pokal. Viertelfinale mit dem Sieg gegen die Bayern und vergessen. Schade, dass Ivanovic nie in der neuen Arena gespielt hat. Und der Handballclub heißt SC Magdeburg.
2: SC, hm, SCM, nee, FCM und SCM, genau. Und, Haben wir gestern
0: äh, beim Spiel gesehen, dass, dass Magdeburg die einzige Stadt ist in Deutschland, die sowohl Europacup-Sieger äh, im Handball als auch im Fußball geworden ist, ne?
2: Ja, und äh, wir, wir, äh, wenn wir Magdeburg sagen, ne, dann würden die, äh, würden die Magdeburger halt sich die, die, die Hände vor den Kopf schlagen, weil die achten immer drauf, dass du immer Magdeburg sagst, Magdeburg, nicht Magdeburg, sondern Magdeburg. Und, und wenn du Magdeburg sagst, wissen alle schon alles klar von außerhalb. Auf jeden Fall, der Papisch zum Beispiel hat ja auch eine äh, Duisburger Vergangenheit, ne? Genau. Also du hast schon an den Namen gesehen, äh, das war eine knaller Mannschaft und äh, bei den Pokalspielen war wirklich das Stadion bis auf den letzten Platz äh, äh, ausverkauft. Das war das, das war Hammer. Aber um, um auch Stefans Frage, das also Magdeburg ist wirklich die Fankultur, Fanlandschaft vergleichbar mit Duisburg auf jeden Fall. Ein absoluter Traditionsverein im Osten.
1: Ja, jetzt, Micha, bevor du jetzt gleich zu Wort kommst, ähm, einmal noch der Gruß in die Runde. Der Patrick MSV ist jetzt gerade hier, der hatte begrüßt. der Masse Cup, der Masse Sprint, der Marki Mark, der Reinhard Wornig, hatten wir vorhin gehört, der Christoph Wieger hat angesprochen, Annette ist hier, der Fox, Marki Mark, hatte ich gerade schon gesagt. Holger, alle hier dabei, also die ganze Community. Und ähm, ja, Jupp, du hattest ja gerade zum Beispiel auch gesagt. Äh, ja, Gino und Ivo, da, da, hier, dem Ivo habe ich das vorher gesagt mit Gino. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, vor, jeder, ähm, vor jedem Spieltag haben wir eine Abstimmung. Was glauben die Fans? Wer wird gewinnen? In dem Fall natürlich auch wieder der erste, äh, der erste FC Magdeburg oder unser MSV. Und diese Abstimmung heißt in Anlehnung an die letzte Saison, Sieg oder Gino, also Gino in dem Fall gleich Niederlage, weil wir wollten, und das ist ja auch das Komische an dieser Situation, ne? ich beiß mich mittlerweile schon so ein wenig, weil ähm, eigentlich haben wir es umbenannt, letzte Saison hieß es noch aufgrund der äh, ersten Liga Sieg oder Schalke und dann dachten wir, jetzt in der zweiten Liga wird es ja beim FC Schalke auch besser. Ist ja auch gar nicht so. Also gestern 1 zu 4 unter die Räder gekommen bei Regensburg. Von daher hätten wir eigentlich fast da bleiben können. Aber es heißt hier in dem Fall Sieg oder Gino, Micha, 73 Prozent. Also doch sehr euphorisch nach dem Sieg in Osnabrück an der Bremer Brücke, wo ich am Mittwoch war. Da haben die Leute gedacht, jo, scheiß drauf, zwei Tage Regeneration in Anführungsstrichen, die reichen uns. Wir, der Kader ist gut besetzt. Auch Magdeburg, die können zwar Fußball spielen, aber wir halten zu unserem MSV. Gehen wir direkt mal weiter, finde ich. Der Micha, der kann ja währenddessen ja nochmal versuchen, den einen oder anderen Zuschauer an Land zu ziehen. Wir waren vorhin stehen geblieben, Jupp. Vor dem Spiel. Du hattest sonst ein bisschen was über Magdeburg erzählt. Genau. No. Und äh, dann hatte ich gesagt, ja, Sieg oder Gino, hatte ich dem Michael mitgegeben, 73% zu 27. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo wir stehen geblieben waren, Micha. Mhm.
0: Ich glaube, Michael, ich glaube, wir können ins, ins neue Spiel einsteigen, ins, ins, ins äh, gestrige Spiel einsteigen, oder? Oder was äh, habe ich gesagt, Jupp?
2: Michael hat gesagt, äh, du kannst auf keinen Fall auf den äh, Niederlagen-Button
0: drücken. Ah, es ging um Sieg oder Gino und ich habe gesagt, genau, ich habe, weil so viele über 70 Prozent äh, gesagt haben, äh, wir gewinnen das Ding, habe ich gesagt, genau das Problem habe ich auch, ich kann nicht auf den Niederlage-Button drücken beim MSV, kriege ich nicht hin, kann, kann meine Hand nicht, ich rutsch immer wieder auf Sieg <lacht> und äh, ähnliches Problem habe ich immer bei den Tippspielen, da kommen wir ja später nochmal zu, da
1: kann ich auch, Niederlage kann ich nicht, kann ich nicht drücken.
2: Genau.
1: Ja, Steigen wir aber mal schön ins Spiel ein. Wir hatten vorhin äh, immer so um die 50 Zuschauer. Jetzt haben wir vier. Das ist natürlich auch super. Ich äh, habe zehn
0: hier angezeigt du, zumindest.
1: Du, du hast schon zehn. Das ist ja auch super. Ähm, ich glaube, das, was ein bisschen für Aufruhe gesorgt hat, also mit der Erfahrung jetzt aus Osnabrück nochmal. Ich war am Mittwoch dort äh, an der Bremer Brücke, konnte mich live überzeugen. Ich fand die äh, Leistung im Gegensatz zu... Ja, die war ja so ein bisschen geteilt. Ne? Also viele haben gesagt, jo, glücklich, 1-0 gewonnen. Die anderen sagen, jo, wenn der MSV regelmäßig so zumindest auftritt, also nimmt das Spiel zumindest an. Klar muss man gegen den guten Gegner auch mal das eine oder andere zulassen. Oder es ist, äh, denke ich mal, auch normal, dass man da ein bisschen was zulässt gegen den Zweitliga-Absteiger. Ähm, von daher konnte ich damit eigentlich leben. Aber im Anschluss natürlich hatte man schon wieder so das Gefühl, ja, jetzt zwei Tage liegen dazwischen es wird schon ein wenig darauf hingewiesen, also nicht, dass jetzt unbedingt Ausreden gesucht wurden, im Vorfeld schon, aber man hat natürlich immer in jedem zweiten Satz so durchblicken lassen, ja, jetzt haben wir erst am Mittwoch gespielt, jetzt müssen wir da noch hingurken, jetzt haben wir schon das dritte Auswärtsspiel am Stück. Also man konnte sich als MSV-Fan schon ein wenig seelisch darauf vorbereiten, das wird eigentlich nichts. Jetzt ist es auch nicht so, dass es nichts nichts geworden ist, sondern äh, wir haben ja zumindest ein Tor erzielt und das Spiel trotzdem irgendwie zum Ende hin vielleicht nochmal ein bisschen offener gestaltet. Jetzt mal ganz kurz vorweggenommen. Aber, was natürlich auch ein wenig für Aufsehen sorgte, war Punkt 1, Innenverteidigung wurde nochmal äh, gewechselt, beziehungsweise nicht komplett, aber dort haben wir zumindest Welkow äh, herausgenommen, der wurde rausrotiert, äh, Quattro auf der linken Seite kam wieder neu rein und dann natürlich äh, wichtigste Personalie, denke ich mal, äh, Stoppelkamp, und auch Boadou vorne drin für einen Ademi, der ja, jetzt gerade so ein bisschen Fuß gefasst hat, würde ich mal so sagen. Trotzdem aber auch im Nachgang in der, in der Pressekonferenz noch mal zu hören von, von Dotchev Und deswegen mal die Frage an so einen Profi, an so einen Ex-Profi. Ich fühle mich nicht gut. Ab ab, ab wo, ab wann fängt denn, äh, fängt denn eine, eine Geschichte an, wo man sagt, das macht jetzt vielleicht für mich keinen Sinn? Oder aber, ja, ich fühle mich nicht gut, weil ich glaube, pff, uns allen geht es mal nicht so gut. Auch mir ging es gerade nicht so gut. Ich hatte überlegt, ob ich hier die Sendung heute abbreche. Aber haben wir natürlich durchgezogen. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Äh, in
2: welcher Verfassung kann man als Profi spielen und wann nicht? Du hast was, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Ähm, vor dem Spiel, da gehe ich auch an, an den Trainer jetzt. Du hast wirklich dieses Gefühl gehabt, es wurden jetzt wirklich nur Ausreden gesucht, warum es nicht klappen könnte an dem Spieltag. Ne, er hat sich halt schon vorher entschuldigt, ja, äh, viele Spiele, da müssen wir vorsichtig sein. Er meint das zwar nicht so, er, er will ehrlich rüberkommen, ne? äh, deswegen sagt er das auch. Ne, deswegen sagt er das öffentlich, hier, pass auf, so und so sieht das aus. Er, er, er muss den Spagat hinbekommen, Stefan, Michael, ähm, ja, eigentlich, eigentlich muss ich, ganz zurück, aber ich, ich äh, will es mal so versuchen. Er musste den Spagat hinbekommen, er hatte diese zwei Wochen oder zehn Tage Corona-Pause ne? und die Mannschaft konnte sich nicht einspielen. Ne? Und du hast einen Umbruch und du brauchst eigentlich die Zeit für Freundschaftsspiele, hat er ja auch nicht gehabt, äh, und die Zeit, sich einfach einzuspielen im Training, das hat er nicht gehabt. Dann sind die eine Woche vorher im Training gewesen, dann ist die Saison gestartet. So, und jetzt sind natürlich viele englische Wochen. Und jetzt gest, vorgestern hast du gemerkt, nee, gestern, gestern hast du gemerkt, äh, oh, scheiße, was mache ich? Äh, den Stoppelkampf brauche ich auch die nächsten ein, zwei, drei Spiele. Boadus brauche ich auch. Aber der kann noch nicht. Äh, und er versucht wirklich, dieses Ding auszugleichen. Ne? Und, und für uns Fans... Hört sich das dann immer an? Ah ja, jetzt entschuldigt er sich schon wieder im Vorfeld. Und eigentlich müssen die doch mal, es ist Anfang der Saison, vier Spiele in, in zwei Wochen schaffen. Ne? Ist richtig. Müssten sie von der, von der Kraft her müssen sie, müssen sie es schaffen. Aber du hast ja auch gemerkt, den Spielfilm, wenn wir mal zum Spiel kommen gestern, die waren auf jeden Fall Saarbrücken, Anfangsphase waren sie überhaupt nicht da ganz viele Spiele, auch letzte Saison, zu Anfang waren sie nicht da. Osnabrück, waren sie sofort da? Ich glaube, du warst ja da, Stefan. Waren sie sofort da, haben gebissen, gekämpft. Äh, ob das jetzt spielerisch alles toll, ist ja egal. Aber wir wollen ja immer, oder die Duisburger wollen ja immer von, von ihrer Mannschaft, dass sie körperlich dagegenhalten, dass sie sofort da sind. Eklig sind, kämpfen bis zum Unfall. So, und äh, gestern war es so, hat sich Magdeburg ein bisschen schwer getan. Äh, Duisburg war eigentlich im Spiel. Dann gibt es in der ersten Halbzeit, Mitte der ersten Halbzeit, auf einmal kommt Magdeburg, warum auch immer, äh, auf einmal ein Angriff nach dem anderen aufs Tor. Und da konnte sich Duisburg überhaupt gar nicht äh, befreien, nicht retten, warum auch immer. Äh, Komme ich auch gleich dazu. Dann fängt die zweite Halbzeit an. Und Magdeburg muss das Spiel zumachen. Ja? Also sie haben ja so viele Chancen eigentlich gehabt. Erste Hälfte, zweite Halbzeit. Ja, in der ersten Hälfte von der zweiten Halbzeit, um das 3:0 zu machen. Machen sie nicht. Und dann kommt Duisburg noch einmal in der, in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit kommt Duisburg noch einmal. Und hätte die noch zum Schluss bestraft dadurch, dass Magdeburg die Chancen von denen nicht gemacht hat. Also ganz komischer komischer Spielfilm.
1: Jetzt, jetzt hast du vieles vorweggenommen, sehr, sehr gut. Jetzt könnten wir eigentlich äh, hier halt schon wieder Ende machen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, steigen wir nochmal ein bisschen chronologisch ein, aber ja. genauso hast du es ja auch gesagt. Ne? Also wir sind, finde ich auch, das schreiben hier auch die Leute schon im Chat, wir, währenddessen sind schon fast wieder alle hier. Ähm, wir sind eigentlich für unsere Verhältnisse, wenn man sich mal die Spiele der letzten ein, zwei, drei Jahre anschaut, für unsere Verhältnisse wirklich ordentlich ins Spiel gekommen. Ja? Du hast es gerade angesprochen, wir hatten äh, den Boadus äh, Freistoß, der knapp drüber, oder der drüber ging, den wir aber auch äh, letztendlich gezogen haben, indem wir dort am Anfang die Zweikämpfe gesucht, gewonnen haben, indem wir dort uns was zugetraut haben, das ganze Spiel insgesamt angenommen haben. Wir hatten dann nachher durch eine schöne Seitenverlagerung mit Pass über rechts auf rechts außen, dann mit Zug in den 16er hinein von Bakir die Rücklage dann auf Buadus, wo man dann sagen könnte, der eine oder andere, boah, geh doch weg, lass doch den frei, dann schießen. Ich finde, dort muss man als Stürmer dann halt auch seine Aktien einfach mal reinwerfen. Er hat sich den Ball genommen, er hat sich es zugetraut und ganz ehrlich, wenn er drin gewesen wäre, hätten wir alle gar nichts gesagt. Das war eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit und dann ist es aber auch genauso gewesen, wie du gesagt hast, dann hat man sich irgendwie so ab einem gewissen Punkt so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Ne? Und äh, Micha, dann können wir ja, ich weiß nicht, äh, inwiefern du jetzt die Tore noch so auf dem Radar hast. Ich, ich würde mal anfangen mit dem ersten Tor zumindest. Und zwar da ist mir bei der Analyse, ich habe es mir heute noch mal ein bisschen gegeben vorhin und habe gesagt, ich, ich, ich betreibe da noch mal ein bisschen mehr Aufwand für so ein Tor. Erstes, erstes Ding, du hast eine Ecke. Und ich weiß nicht, aber ich bin ja nicht so der Riesenfreund von dieser modernen Schule, indem du sagst, ich stelle als Torwart heutzutage nicht mehr unbedingt jemanden an den Pfosten oder auf die Linie. Ich bin auch kein Freund davon zu sagen, oh, du hast eine Überzahl an der Ecke und lass denjenigen oder lass die ausführende Mannschaft einfach mal ein 2 zu 1 ausspielen, damit der den Ball richtig schön reinflanken kann. Warum wird da nicht enger zugestellt, sodass dort die Passwege schon unterbunden werden? Weil was ist passiert? Ich glaube, Atik war es, der eine kurze Ecke ausgeführt hat. Der hat dann den, den Spieler kurz angespielt. Der konnte mit links schön mit Schnitt zum Tor flanken, unbedrängt. Ja, wir haben dann geklärt. Der Kopfball ging, glaube ich, ähm, ich möchte die Tore nicht ähm, verwechseln. Der Kopfball ging, glaube ich, auch zentral raus. Dann war es so, dass... Ähm, dort halt nicht richtig geklärt wurde, der Ball wurde wieder rausgelegt. Konde war es dann, der da letztendlich dann halt zwischen zwei Spieler, ich glaube Arjani und Boadus, der da die beiden ins Leere laufen lässt, kann sich den schön auf seinen rechten Schlappen hinziehen. Er zirkelt ihn natürlich auch wunderbar ins lange Eck auf, den, auf die Latte. Und dann ging es dann noch weiter, wo ich sage, was ist das für ein Abwehrverhalten von drei, vier Leuten, Angefangen von Quattwo natürlich, der in diesem Spiel natürlich besonders sein Fett wegbekommen hat, glaube ich, schon in, äh, im Netz sowieso. Ähm, macht er auf der einen Seite richtig, äh, heutzutage dieses, ich äh, lege meine Hände mal auf den Rücken, aber dann darfst du natürlich trotzdem nicht dabei vergessen, jetzt erstmal zehn Sekunden anzulaufen. Ne? Also äh, Attic hatte den Ball nach dem Lattenabpraller und dann stehen da, glaube ich, frei Stirlin und ähm, äh, besagter Quattwo, die stehen dann wie angewurzelt, stehen dann da, gehen gar nicht drauf. Irgendwann muss Artig natürlich die, den Ansatz zum Schuss wagen und der prallt dann ab, äh, geht durch den 16er durch und kann ich schon mal vorwegnehmen für meine ganze Analyse, ihr müsst euch noch mal im, im Nachgang so ein, zwei Situationen angucken, da sind einfach zu viele Spieler, und das kennt man auch von der Kreisliga, wo du, darfst, wo du sagst, ich bin jetzt vielleicht nicht direkt beteiligt, aber ich verlasse mich auf den einen, dann verlasse ich mich auf den anderen, ich schalte selber schon gedanklich ab, ich gehe da erst gar nicht hin, den einen Meter, den mache ich gar nicht, also ihr müsst euch mal beide Tore angucken, Ey, da stehen mindestens zwei, drei Leute in der Nähe, die aktiv hätten eingreifen können, aber auch die anderen, die stehen da nur als Zuschauer und machen nicht einen Meter mehr, als sie müssen und das hat mich total aufgeregt und das ist mir dann am Ende des Tages auch scheißegal, ob das Quadfu ist, ob das Steuerer ist, ob das Gembalis ist, die haben da alle irgendwie ihre Aktien drin und das konntest du bei diesem ersten Tor schon perfekt sehen. Das jetzt, äh, hast du mir jetzt gerade den Staffelstab übergeben? Ja, weiß nicht, ich bin schon wieder hier, ich habe das Tor hier schon wieder komplett vor der Platte. Und
0: also, ähm, für mich kommen wir gleich
1: zu, aber für
0: mich das zweite Tor noch viel schlimmer. Von der, von der Fehlerkette vom Verhalten der Abwehr ja, von, der, von, von der Gesamtverteidigung. Das zweite Tor noch schlimmer. Im ersten Tor ähm, ja Ajani und Buadus äh, haben den Ball. Sie haben de facto dieses Ding geklärt ja? und der äh, Stürmer läuft mitten durch die beiden durch. Ja? Der eine verlässt sich auf den anderen, also da geht's los. So und dann ist das Szene wo ich dem Quattro noch den geringsten Vorwurf machen möchte äh, im, im Laufe des Spiels, denn da blockt er. Er ist zwar spät am Mann, aber er blockt den Schuss noch. Dass er dann mit Pech durch den ganzen 16er läuft, nicht Quattro's Ding. Ja, er hätte ein bisschen früher drauf gehen können. Hast du recht. So, aber dann äh, steht Fälscher nicht nah genug dran. Fälscher sieht den Stürmer ja guckt dann wieder weg und guckt nur noch zum Ball, während der Stürmer schon eine halbe Stunde irgendwie hier winkt, hallo, ich stehe am zweiten Pfosten, fünf Meter um mich rum, kein Mann. So, das ist für mich das größere Problem. Einmal ajani und Buadus in der Entstehung und dann ist Fälscher nicht nah genug dran. Das sind für mich, die, für mich die beiden Knackpunkte beim ersten Tor. Ich weiß nicht, Jupp, ob du noch was zum ersten sagen möchtest, sonst gehe ich zum zweiten.
2: Ähm, ja, nur ganz kurz, äh, aber habt ihr nicht das Gefühl gehabt, äh, dass, dass auch einmal diese Druckphase von Magdeburg äh, war und, und alles hinten ist, ist ganz wild durcheinander gelaufen. Also konntest du dich überhaupt nicht mehr äh, befreien. Und eigentlich war das äh, das Gegentor, war eine Frage der Zeit. Ich so, ey, warum warum können die sich nicht befreien? Äh, spiel mal einen klaren Ball. Es, es war nur Magdeburg am Drücker. Und dann habe ich gesagt, und, und diese Szene, erste Tor, Michael, hast du recht, wie Stefan das auch erklärt hat. War wirklich, äh, dann wird geklärt, nicht weit genug, dann kommt wieder ein Ball äh, reingeflogen, äh, wieder nicht gut geklärt. Und, und also ich habe gesagt, gleich fällt ein Tor. Und das Zweite war ja so ähnlich. Das zweite war
0: eine ganz große Katastrophe. Also ähm, wo du sagst, irgendwie hat es sich angedeutet. Ne? Ja. Wir, haben, wir haben von Anfang an relativ gut gestanden, haben die, haben die Passräume zugestellt, so 20, 30 Meter vor der Mittellinie im Prinzip alles zugestellt und haben nichts zugelassen. Magdeburg konnte damit noch am Anfang überhaupt nicht umgehen. Dann haben sie irgendwann gemerkt, ja warte mal, die pressen ja hier nur mit drei Leuten so halbherzig, ich muss ja eigentlich nur die erste Pressinglinie überspielen. Und dann stehe ich auf der 8 oder auf der 10 ganz frei mit dem Ball. Also das kann man in der zweiten Halbzeit extrem gut erkennen. Da fängt dann frei plötzlich an, vorne zu pressen. Und dann steht Stirling gegen drei Leute im, im Zentrum. Also eine katastrophale Pressingarbeit. Und ähm, das, hat, das hat Magdeburg dann irgendwann ausgenutzt. Und so sind sie irgendwann über diese pseudo pressing linie hinweggekommen und sind gut ins Spiel gekommen. So nach 20 Minuten war das Ding vorbei. Ähm, und ich weiß nicht, Stefan, möchtest du äh, mit dem zweiten Tor anfangen?
1: Ja, ja, gerne. Jetzt, 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 hat, jetzt hattet ihr aber auch gerade noch was Interessantes gesagt. Währenddessen möchte ich gleich auch noch mal hier einen Kommentar aus dem Chat draufnehmen. Ähm, du hast ganz am Anfang der Sendung gesagt, und da hast du ja vollkommen auch recht, Jupp, äh, nicht immer bei einem Sieg alles nur super und bei einer Niederlage alles nur kacke. Erstens das, das ist vollkommen richtig. Aber ich finde auch, der Micha hat gerade so einen Ansatz gewagt in der Theorie, die ich sowieso jedes Mal bei MSV irgendwie gefühlt verfolge. Äh, denn auch im Nachgang wurde zu diesem Spiel ja gesagt, ja, 2-1 und hätten wir da, da am Anfang das Tor geschossen und hätten wir zum Schluss, ja, aber hätte, hätte, Fahrradkette kennen wir alle. Ich habe so das Gefühl gehabt, eher so nach dem Motto, die Magdeburg legt uns so, äh, die, wir werden so zurechtgelegt von Magdeburg, die haben nicht mehr getan, als sie mussten. Hätten sie konsequent äh, zu Ende gespielt, hätten sie auch noch der Dritte und der Vierte gespielt. Also auch Tietz war ja nach dem Spiel sehr, sehr bedient, weil er gesagt hat, hör mal, brauchten wir jetzt hier nicht unnötig spannend machen. Also ich hatte das Gefühl, Hätten sie gemusst, hätten sie die Zügel so angezogen. Ja, also da war jetzt nicht so, dass die. Also ich glaube schon, dass sie Kontrolle übers Spiel hatten insgesamt. Wenn sie gewollt hätten, hätten sie mehr gemacht. Und bevor wir jetzt zum zweiten Tor kommen, möchte ich auch nochmal vielen Leuten damit auf den Weg geben. Denn ich weiß, Quadvo kommt hier richtig übel weg bei dem Spiel. Aber ein Kommentar, den habe ich mir hier gerade rausgenommen. Ähm Zebra Himovic schreibt nämlich. Für mich steht Steurer bei beiden Toren falsch. Beim ersten Treffer steht ihr irgendwo im Nirgendwo und reißt dadurch die Lücke auf. Und liebe Leute, habe ich mir beide Tore angeguckt und auch Oliver Steurer hat absolut keine Orientierung in der Viererkette im zentralen Bereich. Das müsst ihr euch mal angucken. Der geht vor, der geht zurück, der geht nach links, der geht nach rechts, reißt die Lücke zu Quadvo auf. Und Quadvo ist dann die ärmste Sau am Ende des Tages, weil er natürlich schwer einschätzen kann, gehe ich zentral helfe ich meinem Verteidiger, gehe ich nach außen und und und. Deswegen, es sind viele, viele Bälle über seine Seite gekommen und ich glaube, jetzt könnte man sagen, hm, wie ist insgesamt die Qualität der Leute, aber vielleicht auch so in dem Maße noch nicht zusammengespielt. Ne? Also, das muss sich natürlich auch finden. Du schüttelst mit dem Kopf. Was habe ich jetzt falsch gesagt? Ähm,
0: ich? Nee, ich? Micha. Micha. Ja, ja weil es eben, wie du sagst, überhaupt nichts mit Qualität zu tun hat. Null. Ja, ähm, es geht um, äh, also wir müssten mal tatsächlich eine, eine Taktikfolge machen über, über den MSV. Ja, das führt jetzt viel zu weit. Ich würde gerne viel, viel weiter ausholen. Äh, ganz kurz zusammengefasst, äh, halbherziges Pressing und im Ballbesitz keine Möglichkeit über einen Sechser zu spielen. Wir spielen nur mit langen Bällen auf Buhadus. Am Anfang haben wir noch den einen oder anderen zweiten Ball dann in Form von Bakir bekommen und irgendwann ist kein zweiter Ball mehr angekommen oder kein erster Ball mehr angekommen. Also wir haben überhaupt keine Möglichkeit, bei tiefem Ballbesitz das Spiel mal von hinten aufzuziehen. Das, die einzige Möglichkeit, die wir äh, hatten, war bei äh, Ballgewinn, wenn wir den Ball schon in der gegnerischen Hälfte hatten. Ja? Oder eben, wenn mal ein langer Ball vom Torwart nach vorne an den Mann gekommen ist. Also da fehlt mir komplett... Äh, ein Verhalten ähm, im, im, im Aufbauspiel über die Sechser. Gibt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn Bacalords äh, spielt, aber das war für mich in, im, im Ballbesitzfußball äh, katastrophal. Und du hast Recht mit, äh, mit, ähm, mit Steurer. Steurer für mich heute mit Abstand der schlechteste Mann beim MSV. Äh, Im Internet liest man äh, Gembalis, äh, Gembalis, Gembalis. Nee, Gembalis war mit Abstand heute besser als, oder gestern, besser als Steurer. Und dann lass uns mal ganz kurz, es sei denn, Jupp, du möchtest noch was sagen, würde ich gerne mit dem zweiten Tor ganz kurz weitermachen.
2: Mach mal mit dem zweiten Tor weiter.
0: Ähm, also es geht in der Mitte los, frei äh, gewinnt den Ball wegen eines Fehlpasses von Magdeburg ja, und spielt direkt wieder einen Fehlpass. So, dann äh, Doppelpass und einer hat es gerade schon geschrieben, ich weiß nicht, wer es war, ähm, dann steht Steurer plötzlich an der Mittellinie. Und versucht an der Mittellinie den Ball zu gewinnen. Was macht der Innenverteidiger da und versucht dem Zehner dem oder dem Achter von Magdeburg an der Mittellinie den Ball wegzunehmen? So, Punkt 1. Quadvo steht beim, bei der Entstehung des zweiten Tores zwischen Mittellinie und Sechzehner. Aber. Gegner. Des Gegners. Des Gegners. So, also Quadvo und Steuerer raus. So, dementsprechend. Äh, dementsprechend ähm, äh, muss äh, 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 Gembalis komplett rausrücken auf die rechte Seite. Und dann ist in der Mitte nur noch Chaos und eine Zuordnung. In der Mitte stehen dann äh, 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 Stirlin, Felscher und Ajani, ja, die äh, überhaupt nicht mehr wissen, wo sie irgendwie zum Ball wie sie zum Ball stehen sollen. Äh, und dann geht der Ball nochmal über den Billardeffekt, nicht direkt zum Tor, sondern geht nochmal raus und nochmal rein. Und dann, liebe, liebe Zuschauer, schaut euch mal bitte... Die, äh, die ähm, Aktion von Steuerer und Quartor an. die spazieren zurück. Der Ball ist vom, vom Torschützen, weiß nicht, orthogonal zum Tor irgendwie nach außen abgeprallt und bevor er den Ball zurückkriegt, keine Aktion wieder einzugreifen, nichts. Da wird zurückgelaufen, also spaziert. Also das zweite Tor
1: für mich eine Katastrophe. Ich finde, ich finde auch, zu 50 Prozent, wir haben jetzt die Fehler, die, die aktiven Fehler unserer Spieler analysiert. Muss man ja mal dazu sagen. Ne? Also angefangen, ich habe es mir auch notiert, vom verlorenen Zweikampfduell oder Kopfballduell von Quattro. Dann hat frei den Ball eigentlich am Fuß, spielt ihm wieder den Gegner zu. Dann dieses fehlerhafte Verhalten, beziehungsweise taktisch fehlerhafte Verhalten von, von Steuerer an der Mittellinie. Jetzt muss man aber dazu sagen, du hast auch gerade schon zwei Dinge vorweggenommen, den Doppelpass. Also erstmal, Artig spielt den Ball mit der Hacke in den Lauf. Das macht, glaube ich, auch kaum einer in der dritten Liga so. Ja, ja, pass auf, pass auf. Dann die Flanke, die dann derjenige, der am 16er den so weiterleitet, der kommt natürlich dann auch komplett gar nicht gewollt, sage ich jetzt mal, in dem Moment genau so weiter und dann haben wir dann natürlich das Entscheidende und was was die Leute ja natürlich auch zu Recht monieren, nachdem dort wieder dann zwischendurch Fehler entstanden sind bei MSV-Abwehr und auch das äh, Nicht-Zurücklaufen, hattest du angesprochen, dann wird der Ball aber zumindest äh, quergelegt und dann ist es halt abseits. Ja, sorry. Und äh, dann muss man auch dazu sagen, dann ist dieses Tor halt wirklich 50 Prozent eigene Schuld und Dummheit und auch ein bisschen, keine Ahnung, was. Auf der anderen Seite sage ich auch, ja, die haben es konsequent von hinten dann wirklich durchgespielt bis nach vorne hin, ja, sind wirklich mit vielen Leuten aggressiv hinterhergegangen. Das fehlt ja beim MSV sowieso immer. Du hast das Gefühl, der Ball wird schnell in die Spitze gespielt und die gehen dann druckvoll hinterher. Das war ja genau das, was du auch gerade, Michael gesagt hattest. Der Ball kommt lang zu Boadus, der wird festgemacht oder auch nicht. Einer wie Bakir, der kommt nach, okay, aber auch nur ein-, zweimal, sonst kein anderer. Und bei Magdeburg hat es das Gefühl, die gewinnen den Ball in der eigenen Hälfte, schalten schnell um, spielen nach vorne, zielstrebig. Die Leute besetzen nachher aber auch den 16er. Wie viele Leute waren im 16er? Drei, vier, fünf Mann. Da hätte ja jeder den Ball reinschieben können. Dann geht der hin und her, dann ist es zum allen Überfluss natürlich nur abseits. Am Ende des Tages sieht die ganze Szene aber von vorne bis hinten total beschissen aus.
2: Ich habe ja, hab ja, mitbekommen, dass ihr ähm, auch mal Fußball gespielt habt, ne? Ist doch stimmt doch, oder, Stefan? Okay. Bisschen. Bisschen. Und ihr, 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 kennt doch, ihr kennt doch die Situation, wo wirklich ihr in so einer Situation seid, so von wegen Abwehrschlacht. Die, die, die andere Mannschaft drückt euch nach hinten. Ihr könnt euch überhaupt nicht mehr befreien. Da hat Michael auch gesagt, es wird immer der lange Ball dann gespielt. du alle zurück. Du kein, kann, kannst keinen Spielaufbau mehr machen. Und Du kommst dann wirklich in so, so eine Sturm und Randphase also von den Magdebohren und kannst dich nicht befreien. Und dann kommen solche Tore so, ja, abgewehrt, wieder reingespielt, Querschläger, dann stehen die zweimal am langen Pfosten frei. Äh, das, das passiert dann und dann hast du, klar, verlangst du dann von den Leuten, ey Mann, der muss doch äh, eine Orientierung haben, der steht total falsch. Aber das, das, die stehen falsch oder die stehen wie ein auf, durch den Magdeburger Druck, weil die nicht, sich nicht mehr befreien können. Weißt du? Und, und jetzt komme ich dazu, was ich, was ihr eigentlich von Anfang an schon seht. Die Mannschaft ist null gefestigt. Ne? Und auch wenn die Leute über Quattro oder Gimbales, ich, ich zähle die jungen Leute gar nicht an. Für mich ist das gar nicht wichtig, äh, Quattro oder, oder Barkia. Ihr müsst euch vorstellen, Du brauchst eine Achse, Stefan, du brauchst eine Achse, um eine vernünftige Mannschaft zu haben. Zum Beispiel der Tor, Torwart, Weinkauf. Dann äh, musst du hinten, lass es Wellkopf sein. Dann im Mittelfeld frei, Stoppelkampf vorne drin und vielleicht Boadus. Weißt du? Und, und dann müssen die Jungen sich an den Alten ja, orientieren. Weißt du, die Alten müssen die mitnehmen. Weißt du, deswegen finde ich es immer so einfach, ja, Quattro, äh, de, da hauen die Leute drauf. Oder Gembales. Äh, ich ich, ich gehe immer mehr auf die Alten. Die Alten müssen ihrer Verantwortung gerecht werden. Und sagen, weißt du was, wenn mal so eine Phase kommt, und die kommt manchmal, Magdeburg ist eine spielerisch starke Mannschaft, hast du ja gesehen, wir haben ja einen Angriff nach dem anderen, Ende der zweiten Halbzeit. Und dann muss ein Alter sagen oder, oder Fälscher, er weiß was, jetzt mal Ruhe oder gib mir den Ball äh, oder Boadus muss das machen aber Boadus spielt ja nicht, Stefan der Stoppelkampf hat auch gestern nicht gespielt äh, und Ademi, der hat letzte Saison hat der, wie viele Spiele hat er gemacht? Zwei, drei von Anfang an? Ich weiß gar nicht äh, der kann die Verantwortung auch nicht tragen als, 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 er ist kein Führungsspieler weißt du? und, und und wenn Dotchev äh, wenn, Dosef, wenn Dosef, ähm, denen keine Pause gegeben hätte, dann hätte doch Welkow äh, äh, gespielt, dann hätte Stoppelkamp gespielt, dann hätte Boadus gespielt. Boadus, glaub, Boadus, hat Boadus hat gespielt. hatte glaube ich auch Corona. Ne? Der musste aber auch
0: der hat auch, gespielt von Anfang an. Boadus ja. hat gestern von Anfang äh, an gespielt.
2: Entschuldigung, äh, da war ich jetzt bei, bei äh, Osnabrück. Äh, stimmt. Aber, aber wisst ihr, was ich sagen will? Klar, ja, äh, definitiv. Also, die Führungsspieler müssen das ganze Schiff zum Laufen bringen ne? und, und die anderen müssen sich äh, dran orientieren. Und, und, äh
1: aber müsste man, sorry, dass ich eingreife, aber müsste ja. man nicht da
2: den Finger in die Wunde
1: legen? Ich meine, wir wollten das jetzt nicht machen und wir wollen jetzt wahrscheinlich auch nicht wieder abdriften von der Spielreview hier, aber da muss man natürlich trotzdem auch äh, sportliche Leitungen, Trainer, das ganze Konzept damit in, ins Boot nehmen, weil zum einen, du solltest ja auch die Leute und die Charaktere bei Verpflichtungen der Leute schon kennen und du müsstest dann wissen, sind das dann auch wirklich diese Führungsspieler, die ich haben will oder habe ich sie nicht oder habe ich sie sogar vielleicht und ich bin als Trainer nicht in der Lage, die dann halt richtig einzusetzen oder so richtig zu formen, dass die auch wirklich in den entscheidenden Phasen die Verantwortung übernehmen.
2: Stefan, äh, du hast recht, du hast recht, äh, aber du hast die Führungsspieler, aber dir fehlen zehn Tage, dir fehlen zehn Tage Training, äh, jeder Tag zählte eigentlich in der Vorbereitung, dass du dich als Mannschaft findest. Ich weiß gar nicht, das ist sogar in der, der A-Klasse, in der Bezirksliga ist das so. Du machst eine Vorbereitung, auf einmal entwickelt sich irgendwas, du hast diese Führungsspieler, aber die fehlen zehn Tage auf dem Platz und ich glaube, Boadus hat sogar länger als zehn Tage, weil noch Corona hatte, glaube ich. Ich ja, weiß gar nicht. Ja, ja, ja. Äh, so. und, und du siehst es an Saboten. Ne? Saboten, genau, die haben von Anfang an Druck gemacht, wir waren gar nicht auf dem Platz, und da wünscht man sich dann, so Führungspieler, weißt du was, äh, keine Ahnung, wenn es mal nicht gelaufen ist, dann, dann äh, kam der äh, Georg Kopf von hinten, äh, hat dich umgesäbelt äh, und dann warst du wach. Ne? Dann, ey, scheiße, äh, wir, wir müssen uns wieder konzentrieren. Und das fehlt. Und du hast eben gesagt, äh, da bin ich nicht deiner Meinung, Stefan, du hast gesagt, wenn Magdeburg gewollt hätte, hätten die nochmal eine Schuppe. Nein, Magdeburg war arrogant, ohne Ende, haben leichtwertige Chancen in der zweiten Halbzeit äh, vergeigt Und da hätte ich mir gewünscht, äh, so eine abgezockte äh, Mannschaft Mitte der 90er äh, mit Töfting, äh, mit Heito, mit Hirsch. Ey, du hättest, du hättest gestern mit der mit der Truppe hättest du Magdeburg bestraft. Ne? Weil weil die das Spiel nicht zugemacht haben. Ne? Und und mit dieser Truppe Mitte der 90er, weißt du, was die mit dem äh, Definitiv. 80er, mit dem Artik gemacht hätten, weißt du was mit dem Arzt, Ey, da, habe ich, sagen, ey, warum haut den keiner um? Ich, ich, bin gestern bin ich durchgedreht. Warum haut den keiner um? Weil die, sie, dann, dann stellt er sich wieder auf den Ball. Ey, ich bin durchgedreht.
1: Wir, wir, wir merken da schon an den Reaktionen, du reißt gerade den Schreibtisch ab oder die Hütte ja, hinter ich, dir. Ich, da kommen ja schon immer Ausschläge. Du, du, beruhig dich, beruhig ja. dich. <lacht> aber es ist ja schön, dass du so dabei bist. Micha, äh, vielleicht mal ganz kurz, äh, hier schreiben auch die Leute schon so ein bisschen rein und der äh, Jupp hat es gerade auch gesagt, ähm, wir sind aber durch natürlich so viele Folgen jetzt und durch so viele Jahre MSV-Zugehörigkeit, ist man da nicht trotzdem auch so ein bisschen die ganze Sache leid oder ein bisschen geschädigt, auch gerade von der letzten Saison. Weil, wenn ich jetzt immer lese und immer höre, ne? ja, lass die Jungs sich doch mal finden und, ah, okay, und hier. Ey, das haben wir am Anfang letzte Saison, glaube ich, doch auch gedacht, dass wir gesagt haben, ja, komm, wir gucken mal nach zehn Spieltagen, wo wir stehen. Und sind wir mal ehrlich, ich meine, die nächsten beiden Spiele sind jetzt auch nicht gerade so auf dem Papier, dass man sagt, jo, mal eben leicht. Und wenn du jetzt einmal in so einen Negativstrudel gerätst, wenn dann irgendwann wieder der Trainer hinterfragt wird, wenn das Umfeld in Duisburg dann zum Tragen kommt, ich meine, du kennst die Dynamik, das kann auch mal ganz schnell in eine andere Geschichte laufen. Und deswegen sage ich, der MSV darf keine Spiele abschenken. Der MSV muss jedes Mal gucken, dass er die Punkte holt. Äh, da kann man jetzt nicht sagen, ach komm, jetzt mal in zehn Wochen, oder gucken wir mal, wo wir stehen. Weil wenn wir Pech haben, stehen wir in zehn, wo in zehn Wochen genauso wieder da, wo wir letzte Saison standen.
0: Ja, also äh, ich bin nicht... Die ganz, Angst spielt,
1: äh, Die Angst spielt mit.
0: Ja, also die Angst habe ich nicht dieses Jahr tatsächlich weil ich glaube, dass wir äh, dieses Jahr die Gefahr, äh, ich sehe die Gefahr nicht, unten reinzurutschen, weil ich glaube, dass wir dieses Jahr einfach zu, zu gut sein werden, um abzusteigen. Das glaube ich wirklich und ich bin jetzt wirklich nach der letzten Saison kein, kein absoluter Optimist. Was mich stört, sind so ein paar Dinge, ähm, ich will da jetzt auch nicht äh, nach vier Spielen schon äh, komplett irgendwie die Lanze äh, zerbrechen. Ähm, also mich stört dass wir in wie viel Innenverteidiger-Konstellationen äh, haben, seitdem äh, dort Cheftrainer trainer ist. Ja, ständig zwei neue Innenverteidiger, die sich wieder neu einspielen, einspielen müssen. Das stört mich. Ja, ähm, für mich musst du äh, niemanden rausnehmen im, am vierten Spieltag in der Innenverteidigung, um ihn zu sch äh schonen. Du kannst einen Buhadus schonen, wenn er nach einer Corona-Erkrankung noch nicht wieder fit ist und kannst Ademi bringen. Das hat er gemacht in den ersten Spielen, vollkommen klar. Du kannst einen Stoppelkamp auch rausnehmen in meinen Augen, der äh, glaube ich tatsächlich sehr sensibel äh, ist, was seinen Körper betrifft. Wenn dir Stoppelkampf so wie äh, 2021, nee, ne, 1920 war es, äh, am Ende der in der entscheidenden Phase irgendwie für vier Wochen ausfällt, gehen dir die Ziele davon. So, da musst du am Anfang auch ein bisschen sensibler darauf achten, das ist vollkommen okay, aber Innenverteidigung tauschen ist für mich äh, vollkommen falsch gewesen und wir haben auch schon darüber gesprochen, ähm, bei, bei Insta war es glaube ich, die, die Herangehensweise mit diesen Entschuldigungen vorher, oder Jupp hat es gerade auch gesagt, die Entschuldigungen vorher sind für mich das Problem, die Mannschaft rennt eben in Form von Quadvo und, und, und Steurer in dem Moment vielleicht nicht mehr diesen Ball hinterher, weil sie irgendwie sagen, ach weißt du was, wir sind doch ist doch jetzt hier Anfang der Saison und wir müssen es doch schonen. So, das ist das ist so ein bisschen das Problem, das vielleicht unbewusst, ja, nicht bewusst, ist keine bewusste Entscheidung, dass ich da nicht hinterhergehe, aber wenn der Trainer vorher schon Dinge entschuldigt, wenn der Trainer vorher ähm, sagt, äh, so und so könnte es kommen, wir sind nicht ganz fit, sorry, also Fitness äh, sehe ich hier überhaupt nicht als Problem, mein Problem und da bin ich bei dir, Jupp, ist, dass diese letzten Prozente in der Abstimmung nicht stimmen können. Ne? Also wenn dir da in, in der letzten Phase vor dem ersten Saisonspiel ähm, deine Trainingseinheiten fehlen und deine zwei Testspiele vom Schauinsland Reisen Cup äh, genommen werden, dann fehlt dir einfach so ein bisschen der letzte, äh, der letzte Punkt, um am Ende die letzten Abläufe wirklich festzuziehen, ja? die Schrauben festzuziehen. Und da bin ich bei dir, Jupp. Aber für mich äh, gibt es äh, mannschaftstaktisch, habe ich schon angesprochen, tierische Probleme, da machen wir Dinge falsch. Im Pressing machen wir Dinge falsch. Im Spielaufbau machen wir Dinge falsch. In der Aufstellung, was die Innenverteidigung angeht, machen wir Dinge falsch. Und in der Entschuldigung vor den Spielen machen wir Dinge falsch. Also das sind für mich Kleinigkeiten, die ganz schnell abgestellt werden können.
1: Sternchen, Sternchen mit Rand unter 1 und Oliver Storer sehr, sehr spät zum Kader dazu gestoßen. Ne? Also wegen der Abstimmung, weil du es gerade hervorragend äh, ausgeführt hast. Und natürlich sehr, sehr spät verpflichtet, kann natürlich dementsprechend keine Abstimmung sein.
0: Naja, äh, aber er hat, hat, hat gespielt, mit wem hat Steurer gespielt äh, gegen Osnabrück? Welkow. So, hat gut geklappt, haben alle gesagt, Steurer hat super gespielt. So, warum lässt du ihn nicht mit Welkow weiterspielen? Ja? Weiß ich nicht, ich will Gembalis überhaupt nichts. Der hat heute äh, ein gutes Spiel gemacht im Vergleich zu den anderen da hinten. Ne? Also er war äh, mit Fälscher zusammen heute in der Viererkette, vielleicht sogar besser als Fälscher also für mich äh, heute keine Frage, aber warum lässt du die Leute dann nicht
1: dauerhaft zusammenspielen, das kann doch nicht sein. Ja. Äh, genau, hier schreibt auch gerade der äh, Reinhard Wornig, äh, nicht hier im Chat, aber nachher als Kommentar das hinterlassen und das wäre jetzt gerade auch so mein Punkt gewesen, den ich dir nochmal zurückgespielt hätte, du hattest nämlich vorhin gesagt, ich mache mir keine Angst, dass wir diese Saison nicht absteigen oder in diese Nöte geraten, ganz ehrlich, da sage ich dir aber auch das ist mir dann insgesamt viel zu wenig. Ne? Also als msv duisburg fan dass ich jetzt hier jede Saison die nächsten zehn Jahre Schiss haben muss in der dritten Liga gegen den Abstieg Keine Frage. zu spielen, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Und das und ist wahrscheinlich
0: auch die, das Problem, warum die Fans das so hart äh, zerreißen, was wir im Moment und was wir seit zwei Jahren machen. Weil der MSV äh, Erst- und Zweitliga-Fans hat. Genau. Wir, sind, wir sind alle bessere Zeiten gewohnt und dann spielst du, dann spielst du in der dritten Liga gegen ein, ein Magdeburg, was in meinen Augen wahrscheinlich als, als Erster wieder aufsteigen wird in die zweite Liga und verlierst dieses Spiel und äh, dann hast du den Anspruch des MSV von damals und bist tierisch enttäuscht. Wir müssen unseren Anspruch als Fans ein bisschen zurückschrauben. Das hat aber damit nichts zu tun, dass äh, Fehler gemacht werden.
1: Schreibt dir auch zum Beispiel der Volker Mertins, es fehlt die Kontinuität beim Personal, jede Saison ein Umbruch. Wird mit Sicherheit dazu, äh, durch die große Fluktuation der letzten Jahre, kann das nicht besser werden, sagt er. Dann haben wir aber hier, Jupp, jemanden auch vom, aus Meppen, sportliche Grüße aus Meppen. Klasse Podcast, Magdeburg ist diese Saison wahrscheinlich der Primus der Liga, da kann man mal verlieren. Ja, haben wir alles so gesagt. Ich fasse das Ganze, bevor wir jetzt hier äh, den Rahmen komplett sprengen. Äh, fasse ich nochmal zusammen. Äh, 2 zu 1, beziehungsweise 1 zu 2 aus unserer Sicht, der Anschlusstreffer durch Orhan Ademi kam dann wirklich sehr, sehr spät. Wir haben es gerade alles gehört, also in der 91. Minute, um das auszuführen. Der Jupp hat äh, schon am Anfang gerade die äh, zweite Halbzeit ein wenig zusammengefasst, hat gesagt, äh, Magdeburg, viele, viele Dinger liegen lassen, gar nicht konsequent ausgespielt, sehr, sehr arrogant wirkend. Das hat ja Leo Weinkauf auch nachher sogar selbstbewusst im Interview nachher bei Magenta gesagt. Wir wussten, auf was für einen Gegner wir treffen, dass sie schon sehr, sehr arrogant in der einen Situ oder in der anderen Situation sein können. Wir allerdings äh, auch wirklich nachher, fand ich, mit ein paar positiven Wechseln noch, äh, trotzdem noch weitergespielt. Man hat sich im Gegensatz zur letzten Saison auch nicht da irgendwie vorführen lassen, abschlachten lassen, sondern man hat im Rahmen der Möglichkeiten, finde ich, nochmal ein bisschen was versucht. Anschlusstreffer, wie gesagt, äh, viel zu spät. Das äh, am Ende des Tages war es ja natürlich mit Sicherheit auch ein Signal, dass Stoppelkampf dann gar nicht mehr kam. Also wird dann im Endeffekt, um die Frage vielleicht auch zu beantworten, das vielleicht ein bisschen ja, taktischer oder schlimmer gewesen sein, keine Ahnung. Von daher geht das Ganze mit 2 zu 1 in die Hose, verlieren, fahren mit 0 Punkten nach Hause und spielen jetzt am Mittwoch dann zu Hause gegen WN Wiesbaden, was mit Sicherheit auch nicht ganz easy peasy wird. Aber Jupp, vielleicht jetzt mal, bevor wir, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du hast die eine oder andere Folge schon gehört, wir küren ja gleich das Zebra of the Week und wir haben auch immer eine Spieltagsnote für das gesamte Spiel, was wir so vergeben von 0 bis 10. Vielleicht trotzdem nochmal, weil du ja heute unser Gast bist, dein Fazit als neutraler, aber natürlich mit, mit einem bisschen msv duisburg brille versehen, dein Fazit zum Spiel.
2: Zum Spiel gestern? Ja. Ja, ich habe es ich ja eben schon gesagt. Für mich äh, sind, klar, äh, Michael hat die zwei, äh, zwei Spieler angesprochen, die im Dauerlauf nach hinten da gibt es gar keine entschuldigung also da, das würde ich überhaupt gar nicht entschuldigen egal wie alt man ist und ob ich da jetzt führungsspieler dazu brauche also ich eine arsch aufreißen, nach hinten laufen das muss immer drin sein für mich ist wirklich wichtig dass sich die mannschaft noch nicht gefunden hat das hat man gestern auch gesehen dass sie sich in druckphasen nicht befreien konnte aus, aus vielerlei gründen und diese ausreden die deutsche hat vor jedem Spiel, die werden wir noch, weil wir jetzt vierter Spieltag, ich glaube jetzt noch zwei Spiele innerhalb einer Woche, glaube ich, äh, jetzt Mittwoch und dann nochmal, so und dann sind die englischen Wochen vorbei und dann wird er, wirst du merken, äh, dann hat er gar keine Argumente mehr, er wird dann nicht mehr auf Zeit spielen und ah, wir müssen, ah, ich muss den Spagat schaffen, äh, dann muss er abliefern. Ich sehe es so ähnlich wie Michael, äh, Abstieg wird kein Thema sein, dafür sind die einfach zu gut und wenn die sich einspielen, dann wirst du solche Spiele, bin ich mir hundertprozentig sicher, wie gestern. Äh, ja, ich, ich, für mich war Magdeburg äh, nicht so weit weg, äh, wie, wie mir die anderen erzählen wollen. Also äh, mit einer abgezockten Truppe hättest du was äh, holen können, aber so weit äh, ist die Mannschaft nicht. Leider.
1: Ja, Schöne Grüße auch an den Thomas Leckerchecker, der, unser Kumpel hier, der meistens bei Spieltag, unserem neuen Format bei Instagram, wird in der Regel immer einen Tag vorm Spieltag auf Instagram stattfinden. Hat jetzt letzten Donnerstag nicht geklappt, weil, liebe Leute, ne, seht es uns ein wenig bei. Letzte Woche, dann Mittwoch, Stadion. Es gab jetzt einen neuen Videovlog äh, bei uns hier auf dem Kanal. Dann jetzt äh, gestern das Spiel, heute wieder äh, podcast äh, gestern auch eine Folge von, von einem Regionalliga-Format hier bei uns. Also könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Rot-Weiß-Essen sensationell gegen den SV Strahlen 1-4 zu Baden gegangen. Das nur aber am Rande. Ich wollte eigentlich nur den Thomas grüßen. Kommen wir aber nun zur Spielnote. Da habe ich sie. Spielnote. Erste FC Magdeburg gegen den MSV Duisburg. Ich habe das Ganze jetzt auch mal äh, für euch grafisch in der nächsten Woche mal festgehalten, damit ihr mal seht. Also ich notiere mir hier jede Woche alle, alle Noten und auch alle Spieler des Tages und dann wird es am Ende des äh, Jahres natürlich ein insgesamtes Ranking geben. Äh, Micha, wenn du nichts dagegen hast, fange ich mal mit dem Jub an, der hat es jetzt mehrmals ausgeführt, vielleicht jetzt gar nicht so lange, die, während äh, dessen schreiben die Leute hier gerade schon rein, äh, von 0 bis 10, eine Note vom Spielniveau und jetzt ist es meistens so, dass wir ja, das mit dem Mike letzte Saison so ein bisschen abgewandelt haben, am Anfang hieß es immer so, insgesamt das Spiel, was hat es so hergegeben, also auch gemessen an Magdeburg, aber wir beziehen uns natürlich schon sehr, sehr stark aus, aus Sicht der, des MSV Duisburg.
2: Ja, ich, ich würde äh, würd das Spiel in der Mitte ansiedeln, eine mit 5. Daran
1: gemessen, aber, dass du auch höher gehen müsstest, wenn man mal gewinnt und man richtig geil spielt. Also du musst dir vorstellen, ich, ich gebe zum Beispiel eine 9 oder 9,5 oder irgendwie sowas in der Richtung, wenn man gewinnt und wenn man richtig, richtig geil spielt. Mhm. Da, aber du würdest trotzdem dabei bleiben und sagen, ich bleib fünf. Ja. Okay. Ein Mann, ein Wort. Top. Dann würde ich sagen, Micha? Boah, ich tue mich sehr schwer, ne? Ich tue mich da echt, ich
0: habe seit, seit Ewigkeiten, denke ich, über diese Spielnote nach. Es ist ja mein erstes Spiel äh, und äh, in dieser Saison. Und deswegen muss ich mir nach unten und nach oben Platz lassen. Denn die ersten 20 Minuten waren bockstark. Zumindest wenn wir in der, in der Angriffshälfte äh, den Ball hatten. Deswegen ähm, muss man da schon mal in den, in den Segmenten unterscheiden. Ne? Also, es gibt, gibt quasi äh, so die Anfangsphase und die, die ja, Schlussphase, weiß ich nicht. Da haben wir dann halt irgendwie nochmal, weil Magdeburg dachte, sind es durch wahrscheinlich. Ne? Also, An Anfangsphase gut ähm, und dann sehr, sehr viele individuelle. Boah, Leute,
1: ich gebe ne, geb vier. Währenddessen also sehen die Leute ähnlich wie, wie ihr. Ne? Zum Beispiel haben wir auch jemanden, jub, äh, der Julian, für die ersten 15 Minuten eine 7, für Minute 16 bis 80 eine 2, für Minute 81 bis Ende eine 5. Also äh, schwankt komplett hin und her. Dann gibt es natürlich auch einige Kritiker wie Masse Kapp, der schreibt 2, Masse Sprint 4,5. Ich kann es leider nicht unterschreiben. Ich, ich war heute Morgen noch, da ich mehr angepisst war, also das sagt schon einiges aus, wenn ich sage, komm, zweite Halbzeit, wir gehen Eis essen und ich äh, gucke es mir nur im, im Auto an. Erste Halbzeit war schon wieder enttäuschend. Ich habe zu keiner Silbe, muss ich gestehen, ehrlich, in der Halbzeit dran geglaubt und das ist ja für mich das Schlimmste. Ne? Äh, das, ich will nicht sagen, dass es scheißegal ist, weil es ist mir mit Sicherheit nicht scheißegal. Ich habe schon überlegt, gestern Abend, wie kann ich es hier den Leuten erklären? Ich fange mal damit an. Als Kind, da weint man im Stadion. Da weint man, da ist man den Tränen nah, wenn man verliert. Als, 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 als Jugendlicher, da bist du vielleicht sauer, da bist du so böse. Als, 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 als Teenager oder als, als junger Mann mit 20, da gehst du jeden Samstagabend in eine Kneipe, lernst auf, auf der Tanzfläche ein paar Mädels kennen und knallst dir die Hucke voll und gehst dann sonntags morgens zum Platz in eine Kreisliga. Dann passt das so, dann kannst du dann dein, dein Wochenende abschließen und mittlerweile und das ist einfach das, was bei mir niemals passieren darf als MSV Duisburg-Fan seit über 30 Jahren, dass ich sage, mir ist das egal, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Halbzeit hatte ich das Gefühl, da geht doch jetzt eh nichts mehr. Ich verpasse nichts. Ich verpasse nichts. Und äh, ja, jetzt habe ich vielleicht das eine Tor verpasst, was ich mir sowieso nochmal angucken konnte, aber es ging im Endeffekt verloren, das Spiel. Und davon habe ich in den letzten anderthalb Jahren einfach viel zu viele Spiele gesehen, wo ich wusste, da kommt jetzt nicht mehr viel und das fehlt mir ganz einfach. Und wenn ich am Ende des Tages alles das, was wir jetzt hier zusammen besprochen haben, nochmal in Form gießen würde, sage ich, logische Konsequenz, der Job gibt fünf, der Micha gibt vier, ich gebe eine 3. Naja, für mich, wir haben verloren. Und verlorene Spiele kann ich nicht mit der Hälfte der Punktzahl bewerten. Ist aber keine Kritik hier an irgendjemanden, sondern jeden seine Meinung. Und äh, von daher gebe ich eine 3. Ähm, ja, Patrick schreibt hier, Stefan hat den Mike gemacht. Genau. <lacht> Trage ich so einen, der Jupp 5, der Micha 4. Und ich gebe eine 3. Kommen wir jetzt, und auch wenn es dort wieder ein bisschen schwer fällt Jetzt haben wir letzte Woche oder vorletzte, nee, letzte Woche mit dem Simon ein bisschen Spaß draus gemacht. Wir haben ja ein Zebra of the Year, was wir am Ende der Saison küren möchten. Letzte Saison war es Moritz Stoppelkampf weil er natürlich in der entscheidenden Phase dann doch dazu beigetragen hat, dass wir nicht abgestiegen sind oder den Nichtabstieg schon relativ früh perfekt gemacht haben. Wir müssen einfach heute jemanden hier herauskristallisieren, den ich dann wiederum vielleicht für eine Instagram-Story noch mal zur Abstimmung freigebe. Deswegen frage auch dort an den Jupp, wer hat dir denn trotz der Niederlage vielleicht ganz gut beim MSV Duisburg gefallen?
2: Bakir. Bakir? Ja. Begründung? Ja, war, war immer aktiv. Ist irgendwie ein belebendes Element, finde ich, im Spiel gegen Osnabrück auch und auch bei schlechten Spielen äh, in Inserbrücken zum Beispiel, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn er den Ball hat, äh, da, da passiert was. Der kann mal äh, irgendwie ein, ein Ausspiel, zwei ausspielen, äh, einen gefährlichen Schuss aufs Tor, auch wenn das Spiel äh, überhaupt nicht gut ist. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, von dem kommt immer was und ich wusste schon vorher, dass es eine richtig gute Verpflichtung wird, so einen Spieler brauchst du, eins gegen eins, sich durchzusetzen und der, er macht sich, du, du merkst ja auch, der macht sich überhaupt gar keine Gedanken. Er findet es ja, äh, ich glaube, der hat das im Interview, glaube ich, gesagt, in Osnabrück, ja, ey, voll geil, geiles Stadion, hier macht Fußball so viel Spaß äh, und, und das, das merkt man halt und gerade auch an solchen Typen, ne? dieser Bark hier, der braucht wirklich dann mal vielleicht ein Boadus oder Stopp, an denen er sich irgendwie orientieren kann, weißt du was, ich bin da, mach dein Ding, ich stehe hinter dir, ich halte den Rücken frei und diese, diese Jungen, die musst du wirklich, da musst du am Ball bleiben und dann wird, wenn die alle wieder kommen, die Alten, wenn die sie eingespielt haben, dann wird dieser Quattro kommen, Baki wird stärker, deswegen ich, man muss eh mal abwarten, zehn Spieltage, ich hoffe, er, er packt den Spagat der Deutsche, der hat ja noch zwei Spiele und dann wird eine ganz normale Woche und dann, dann wird abgerechnet. Also Bakir ist für mich äh, Spieler des Spiels gestern.
1: Herr Höfgen?
0: Ja, ich stimme zu. Ich habe mir überlegt, hier äh, auf jeden Fall zu nehmen, weil er nämlich in dem Moment, wo er nicht mehr stattgefunden hat, überhaupt nichts dafür konnte. Ne? Also wenn der, wenn der Junge die Bälle kriegt, dann ist immer brandgefährlich, du hast es gesagt. Und ich finde, man darf den jetzt auch nicht tot kritisieren, wenn er Fehler macht. Ja, der ist in der sechsten Minute frei in den Sechzehner gelaufen. Anstatt sich fallen zu lassen, muss er abschließen, keine Frage. Ne? Aber das sind solche Geschichten, die der Junge noch lernen muss. So, und der lernt die, weil er eben von so Leuten wie Bacallorz oder äh, Stoppelkamp oder Buhadus eben eingenordet wird so, aber nicht von uns als Fans, ne, und, ähm, dementsprechend braucht so ein Junge, braucht die Unterstützung von außen, also von uns, von den Rängen, und da, es darf nicht dazu führen, äh, dass du sagst, der fällt immer nur, oder, 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 denn immer, äh, der ist ein Unterschiedsspieler, ja, und er macht noch viel falsch, so, und er hat in der ersten Halbzeit ziemlich viele gute Ansätze gezeigt, und deswegen ist für mich auch Bakir Spieler des Spiels, und wir müssen mal gucken, die, die Leute schreiben hier gerade, ähm, Spieler, äh, Player of the Week oder Zebra of the Week. Nein, nein, wir reden hier immer vom Spieltag. Ne? Wir reden hier vom Spieler des Spiels und das für mich, Barkier.
1: Ja, also kann ich unterschreiben von euch beiden. Jetzt ist es für mich natürlich schwierig, wo ich gesagt habe, ja, zweite Halbzeit habe ich so mit dem rechten Auge so ein bisschen geguckt oder auch vorhin noch mal im Real Life. Ähm, das zum einen, deswegen würde es mir, glaube ich, schwerfallen, jetzt irgendjemand anders herauszunehmen. Ich muss auch dazu sagen, was mir ganz gut gefällt, ähm, Gebe ich euch auch komplett recht, der Junge darf Fehler machen. Ne? Und wir leben ja alle diese Fußballer, die die auch ins 1 zu 1 gehen, die, die 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 diese, also ist ja gerade zur Europameisterschaft wieder ein super Thema gewesen, wo gesagt wurde, Deutschland hat solche Spieler nicht, die 1 gegen 1 gehen, die in den 16er eindringen wollen, die, die dieses Spielerisches Element mitbringen und so weiter. Und bei Bakir, glaube ich, wie ihr es gesagt habt, der hat einfach Bock auf Fußball spielen, der macht sich gar nicht so einen Kopf, natürlich macht er jetzt gerade Fehler, weil er zum ersten Mal auf diesem Niveau spielt. Das ist ja ganz normal. Und äh, Micha und ich, wir haben es in Erz-Erben jede Woche gesagt in unserem Vorbereitungsprogramm, also das wird mit Sicherheit einer sein, an dem wir noch viel Freude haben. Ne? Schreiben mir ja auch die Leute. Letztes Jahr in der Regionalliga, stark Kann ich nur so unterschreiben. Und von daher, ähm, was mir auch persönlich gefällt, ich fand ihn zum Beispiel gegen Havelse schwach. Ich fand ihn gegen äh, Saarbrücken schlecht, wie die ganze Mannschaft. Ist er mit untergegangen. Jetzt fand ich ihn aber gegen Osnabrück schon besser. Und auch jetzt war es wenn wir sagen, er ist für uns das Zebra des Tages äh, schon auch wieder ein Str Schritt in die richtige Richtung, auch wie er in den 16er einzieht, wo er dann auf Boadus auflegt, wo er äh, die Situation, wie die Micha gerade angesprochen hat, nicht zu Ende ausspielt, sondern sich fallen lässt. Das sind aber alles so Dinge, oder wenn man sich das Tor nochmal gegen Münster in der Vorbereitung vor Augen führt, das sind alles so Dinge, der, der Junge hat es schon drauf, wir müssen ihm die Zeit geben dafür, die soll er dann auch letztendlich bei uns bekommen. Und für mich das Wichtigste ich werde, wenn wir in küren, morgen oder übermorgen nochmal einen Post damit absetzen. Der Junge hat uns beim letzten Mal geliked. Da kamen die meisten Zuschauer und die meisten Follower. Von daher sage ich Alabakia auf jeden Fall. Weil der wird auf jeden Fall der wird reposten. Kann, kann auch gerne hören. Cooler
0: du Social-Media-Hure. Social Bitch. <lacht> Bitch. <lacht> Nein. Du, ich oh. glaube, die Freundin die Freundin von Jupp winkt schon die ganze Zeit. Er also soll mal ins Bett kommen. Er guckt ja, die ja. ganze Zeit schon...
2: Nein, nein, ich, äh, ich habe äh, äh, bei der magischen Nacht irgendwas noch vergessen. Das äh, sollte ich noch mal erwähnen. Da, äh, auf dem LKW habe ich sie nämlich kennengelernt.
0: Ah! <lacht> Ach, und du hast dich morgens noch an sie erinnert?
2: <lacht> <lacht> ja. Können wir, können wir ganz und, kurz, jetzt,
0: jetzt ist sie ja schon die ganze Zeit dabei, können wir sie mal ganz
2: kurz sehen? Nee, sie will nicht. <lacht> sie, sie müsste sich äh, was anziehen. Ah,
0: oh. oh. Micha, ich, ich, wiederhole, ich wiederhole. Können wir sie noch mal ganz kurz?
1: Sehen? Nee, aber sie,
2: sie war, sie war äh, in der Nacht auch im Stadion, um 3 Uhr morgens.
1: Aber angezogen.
2: Ja. Und, äh, ja, und da haben wir uns kennengelernt. Und jetzt sind wir immer noch zusammen. Witzig. No. Aber sie ist nicht meine Ex-Freundin, oder? Die war, nee. Nein, die hat es ja,
0: ja nur hingebracht.
1: Das wäre geil, hinge wär geil gewesen, sie hätte dich hingebracht, nur um dann mit Jupp äh, durchzubrennen. <lacht> Richtig geil.
0: Hör mal, wollen wir mal, wollen wir ja. heute aufgrund aufgrund dieser gesamten Geschichte, dass wir so ein so geiles Gespräch mit Jupp hatten und so, wollen wir Kicktipp mal ein bisschen sch äh, schneller durchziehen heute? Definitiv, ja. definitiv.
1: Definitiv. Okay. Ähm, ich setze heute mal, liebe Leute, da werdet ihr verstehen, können wir nächste Woche nochmal ausführlicher machen. Ich setze jetzt mal... Ja, den Ergebnissen geschuldet einfach mal bei Platz 15 an, denn wir haben einen in unseren Reihen. Jupp, also du kannst gerne demnächst dazu stoßen. Der Micha wird dir mal den Link dazu geben. Du kannst auch während der Saison hier noch dabei sein. Einfach mal dritte Liga tippen. Der Didi Hirsch ist dabei. Viele weitere von Magenta-Sportkollegen. Der SV metten podcast also Meppen-Stichwort, darf hier in keiner Sendung fehlen. Haben wir immer was zu sagen. Aber gehen wir mal kurz durch. Platz 15 haben wir nämlich jemanden unter uns. Der hat sensationelle 26 Spieltagspunkte. Und zwar ist es einfach nur Zebra. 96 Plätze gut gemacht auf Platz 15. Also der greift jetzt volle Kanne an. Platz 13, geteilter äh, Platz. Also mein, ein Kumpel von mir hier, der Polski und der Possibär. Dann haben wir auf Platz 12 äh, E30 e Siva. Dann haben wir auf Platz 7 den Schliegen, den Schumchen auf 8. Kohn 21, 8. Cobra ist ebenfalls auf der 8 finden. Dann haben wir auf alleinigem 7. Platz Tetrapak Jung. Und dann drei Leute auf der 4, besagter. Äh, Lukas S. vom Meppen, vom SV Meppen Podcast. Dann haben wir Prinz Poldi auf der 4 und den Schimanski. Ich glaube, es ist der wirkliche Schimanski, der Horst. Der hört uns auch hier jede Woche. Äh, geteilter zweiter Platz ist der Ricky und der Paderborner. Ja, und der Buchholzer behauptet die Führung auf Platz 1. Schöne Grüße an dieser Stelle. Glückwunsch dazu. Natürlich auch an Zebra und Jupp, damit du so ein Gespür hast. Wir haben hier insgesamt fast... Oh, wir haben jetzt hier so 185 Leute ungefähr. Also das hat sich in der letzten Saison von 0 auf 185 jetzt aufgebaut. Bis gerne dazu eingeladen. Viele Grüße an den Buchholzer und dann war es das zum Kick-Tipp. Wie viel hat der denn? Der, boah, der hat 60, glaube ich. Oh. 60. Aber wie gesagt, kostet nichts, tut nicht weh. Gibt ja. hier was Schönes zu gewinnen. Und äh, in der
0: Winterpause stellen wir auf 0, Jupp.
1: Genau, und in der Winterpause geht es bei Null wieder los. Also du kannst auch, wenn du Bock hast, kannst du ein Dominik Volkmar-Trikot hier gewinnen. Jupp, deswegen melde ich auf jeden Fall an. Volkmar? Ja. Hör mal, wir können
0: ja jetzt mal hier, wir können ja jetzt mal, äh, ja mal On-Air-Druck ausüben. Äh, wie wäre es denn, wenn wir äh, für den Gesamtsieger am Ende der Saison ein Jupp Ivanovic-Trikot verlost kriegen? Was hält denn der Jupp davon?
2: Wo habe ich noch eins? Ich weiß gar nicht.
0: Ja, du zur, Not, zur Not ein Unterhemd von deiner Freundin. <lacht>
2: <lacht> ja, wir, wir überlegen uns was.
1: Ja, und dann hatten wir, abschließend jetzt noch dazu, ähm, hatten wir natürlich aufgerufen, stellt die Fragen an den Jupp hier per Instagram und was soll ich dir sagen, es waren einige, aber wenn ich jetzt hier mal so durchgehe, wir haben natürlich so viele Dinge jetzt schon besprochen, also was soll ich jetzt, was soll ich jetzt sagen, wenn ich jetzt so nach links und nach rechts Eine. gehe, einer ja? steht
0: da zum wiederholten Male im Chat. Vielleicht kannst du die stellen.
1: Welche meinst du jetzt genau?
0: Von Marcel sprint. Ich kann sie auch vorlesen. Ja, äh, Jupp, wie hast du damals die Aktion von Meyer gegen Streit wahrgenommen und äh, was hat damals noch so, was ist halt damals noch so passiert? Genau, genau. Danach.
2: Ähm, danach, ähm, also ich war, ich war auf der Tribüne. Nicht, ah, schade, dachte, nicht auf der Bank. Ich dachte, nein, du saß nein, vielleicht nein. direkt dahinter. Ja, aber ich war, ich war direkt Kreuzband. so schick. Ich habe es genau gesehen äh, und ich wusste, dass er ihn nicht getroffen hat. Also ich habe hab das gesehen, aber er wollte sich natürlich retten. Ne? Äh, aber du hast gemerkt, auch nach seiner Reaktion in der Kabine, der war wirklich aufgewühlt und er hat da, da schon gewusst, er hat Scheiße gebaut ne? und, und wollte sich dann irgendwie retten in der Pressekonferenz. Er wusste ganz genau, äh, dass es nicht so war, wie er erzählt hat. Also. Ja, Georg,
0: Georg hatte ja auch schon einiges darüber erzählt. Also wirklich eine, eine Situation, die ihresgleichen sucht in der Geschichte der Bundesliga, dass ein Trainer eine Kopfnuss <lacht> verteilt und dann selber hinfällt. Stefan. Jetzt,
1: jetzt, haben wir, jetzt haben wir doch noch eine hier, weil der Devin Hengst, der hatte geschrieben, verfolgst du den MSV noch? Ja, zum einen, das, das hätte ich jetzt hier nicht vorgelesen, weil das haben wir ja jetzt des Öfteren gehört, du hast ja sogar das Spiel auseinandergenommen und analysiert aber der beste Mitspieler damals, den du hattest. Kannst ja mal einfach nur zwei Namen nennen, einmal
2: gesamtkarriere-technisch und einmal beim MSV. Äh, ja, MSV muss ich äh, auf jeden Fall Asis Arnpuch nennen. Das war, ähm, ja, er war, war halt fußballerisch der beste Spieler einfach im, im Kader. Ja, äh, wir hatten ein paar Mentalitätsspieler, aber fußballerisch äh, war schon der Asis ja, vorne mit dabei. Und äh, karriere-technisch, war. was? Meine Freundin sagt, ich soll Erle sagen. Ja. <lacht> ja, nein. Ähm, ja, karriere-technisch, äh, boah, es gab so viele. Ich habe auf jeden Fall mit drei äh, Erik Mayer. Drei der besten, nee, dem, in dem habe ich ja nicht zusammengespielt. drei mit wirklich besten, gegangen, das ne? ja, stimmt. Ja, genau. Mit drei der, eine besten, äh, drei der besten Stürmer in der Bundesliga habe ich zusammengespielt. Das war äh, der kleine Fritz Walter aus Stuttgart, dann äh, Bruno Labbadia und Stefan Kunz. Äh, von denen kon konntest du dir ganz, ganz viel abgucken. Und dann hast du auch im Training gemerkt, die haben jetzt nicht umsonst... Äh, konstant zweistellig in der Bundesliga getroffen. Also wir haben dafür auch gearbeitet. Ja, mega,
1: mega. Ich denke mal, äh, da hast du einiges vorzuweisen. Das haben wir jetzt hier schon fast bei gut zwei Stunden jetzt hier so entnommen. Äh, sorry an dieser Stelle auch nochmal. Äh, abschließend jetzt von mir, denn uns hat eine Nachricht erreicht vom Florian, Florian Gurke der hier jedes Jahr, beziehungsweise auch für den Mike in der Abschlusssendung das Gedicht geschrieben hat. Also es ist ein User von uns, lieber Jupp, der uns dort immer äh, ja, im Hintergrund ein bisschen hilft, wenn es das, äh, darum geht, äh, die Sendung mit einem Gedicht oder mit einem Musikständchen äh, auf Trab zu halten. Denn ich hatte ihn in der letzten Woche angeschrieben, wo ist er eigentlich? Also ich habe ihn hier seit Wochen nicht im Chat gesehen und jetzt hat er uns gestern zurückgeschrieben hab gerade die aktuelle Folge gehört, dann besprechen wir mal meinen Urlaub. Denn er war im Urlaub und dann hat er mir, ihr könnt es sehen, ungefähr so, hat er so, einen, so eine Nachricht geschrieben, was er alles im Urlaub gemacht hat und wo er war. Mhm. Äh, er hat also geschrieben, also, wir waren mit dem Minicamper im, am Bodensee in München, Tölz, Heidelberg, Wetter war scheiße. Und dann ungefähr noch zwei Minuten weiteren Text. Von daher, also Florian, ich habe ja gesagt, ich nehme dich hier jede Woche Immer proaktiv dran, obwohl du eigentlich nicht dran sein möchtest. Dieses nur am Rande. Ich kann nur sagen, hat mir ultra viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür an alle, die dabei waren. Sorry nochmal für die Unterbrechung äh, zur Erklärung für den Volker, weil Volker ist hier meistens immer der Kritischste im Chat, wegen dem Sound und wegen der Technik. Router ist einfach von 100 auf 0 ausgegangen, also wirklich komplett war weg, das Ding. Schön, dass es aber dann am Ende des Tages noch funktioniert hat. Wir waren ja, glaube ich, äh, zu Spitzenzeiten dann doch wieder äh, volle Community am Start. Wir werden das Ganze bei YouTube dann einfach auf zwei Teile aufteilen. Bei, beim Podcast ist es so, dass man das Ganze ja problemlos zusammensetzen kann, halt als eine Folge präsentieren kann. Ihr könnt uns demnach bei Spotify, iTunes, Amazon, Soundcloud und, und, und hören. Bei YouTube könnt ihr uns auch im Nachgang gerne noch sehen. Was mich ein bisschen kritisch stimmt ist, lasst noch ein paar Likes da, haut noch ein bisschen mit euren Kommentaren rein. Das hilft uns immer gerne weiter. Nochmal der Aufruf abschließend für, für Rumeln, ein Dorf hilft. Also ihr könnt auch, wenn die Sendung off-air ist, könnt ihr gerne spenden, spenden, spenden. Läuft noch bis zum 31. August. Dann haben wir am Mittwoch das Spiel gegen Wien-Wiesbaden, wo es noch nicht ganz sicher ist, wie wir das Ganze mit der Review hinbekommen, weil der MSV spielt ja dann wiederum am Samstag und ich bin von Freitag bis Sonntag an der Nordsee. Äh, viel, viele Grüße an meine Frau, die immer noch dieselbe Frau ist, auch äh, wenn die mich hin und wieder mal zum Stadion gefahren hat. Also die habe ich dann nicht <lacht> gehen lassen oder die mich. Die hat auch was an. Die hat auch meistens was <lacht> an. Die, 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 hat, die, die zieht meistens gar nichts aus, kann ich nur an dieser Stelle schon verraten. Ähm, ja, und ansonsten äh, sehen wir uns und hören wir uns mit Sicherheit zu Spieltag. Ich muss mal gucken, wie es am Mittwoch persönlich hinbekomme, denn äh, ich werde von der Arbeit her auch mit Sicherheit in Wuppertal gegen Rot-Weiß-Essen am Start sein. Äh, absolutes Traditionsduell äh, wird eng sein und äh, da muss ich mal schauen. Vielleicht sitze ich ja dann auf der Tribüne und gucke mir das MSV-Spiel an. Also zwei Spiele gleichzeitig. Gucken wir mal. bedanke mich natürlich in erster Linie heute bei unserem Gast, dem lieben Jupp. Hat mega viel Spaß gemacht. Also wirklich cooler Typ. Sehr, sehr bodenständig, sehr, sehr fachlich auch und kannst gerne wiederkommen. Ist auf jeden Fall schon mal eine Einladung für die nächsten Monate irgendwann. Und dann natürlich an den Comebacker hier bei uns in der Runde. Hat mir natürlich sehr, sehr viel ebenfalls Spaß gemacht mit dem Micha wieder. Sehr, sehr viel, ja, dreh dich ruhig um. Deine Frau steht auch hinten schon, kann ich dir schon sagen. Die wedelt, die wedelt schon, denn äh, du, du erste Folge heute nach deinem Urlaub äh, wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr fachkompetent, alles umgesetzt und von daher... Äh, das letzte Lob oder Gruß geht natürlich hier an die Runde. Patrick, Volker, Rainer, Holger, Ralf und, und, und. Und ich sage ganz einfach, vielen Dank dafür. Kommt gut in die Nacht, kommt gut in die Woche. Bleibt gesund, ist das Wichtigste, denke ich mal. Und nur der MSV. Ciao.
0: Ja, ich, ich, ich fange mal an. Nee, nee, Jupp, noch nicht ausschalten. Jupp, du nee. hast gleich die letzten Worte. Ich Deswegen fange ich jetzt mal an. Also, Vielen, vielen Dank, Jupp, dass du da warst. Hat Riesenspaß gemacht. Wir werden uns mit Sicherheit das ein oder andere mal wiedersehen. Vielleicht sogar äh, auf der Tribüne beim MSV, wenn du mal irgendwie ähm, in der Nähe bist, Samstags oder so. Lass, klingel einfach durch. Wir sind meistens da. Ansonsten, ähm, ja, Gruß an die Runde. Bleibt, wie ihr seid. Äh, seid nicht allzu kritisch mit dem MSV am Anfang der Saison. Lasst uns das in der Winterpause mal resümieren und dann mal schauen, wo der Weg hingeht. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
2: Ja, ich habe das letzte Wort, ja, Mittwoch, äh, Mittwoch gegen Wien Wiesbaden bin ich im Stadion, äh, werde ich mir das angucken, das erste Mal live ähm, und ansonsten, ich habe schon zu Michael am Telefon gesagt, äh, wenn du mit mir einen Podcast machst, dann äh, musst du wirklich drei, vier Sendungen machen, <lacht> sonst schaffen wir die ganzen Storys nicht, nee, aber mir hat es wirklich Spaß gemacht und äh, ja, hat mich gefreut, bei euch zu sein.